0: Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde unserer World of Warcraft und vor allem des Entkassebüros zum Mönchen. Ich bin der mit dem A und ich begrüße auf der anderen Seite zur Nummer 25, dem mit dem L, bei dem ich weiß, dass ihm etwas gefehlt hat. etwas also ganz, ganz Wichtiges und zwar dieses Geräusch, <lacht> <lacht> das wir in unserem Goldcast haben. mein Bester, ah. eh wunderbar. Äh, Wonderbra, wie man damals sagte. Äh, wie geht's, wie steht's? Und wir haben uns ja gefühlt drei Monate nicht gesprochen. <lacht> ja. Und
1: ich habe mich auch sehr, sehr einsam gefühlt die letzten Wochen. Und ich hoffe, du
0: fühlst dich schlecht deswegen. Sag ich dir ganz ehrlich. Komm, Was? ich habe dir nachts die ganzen SMS immer geschickt. Ja, still unter der Bettdecke. Ich habe gesagt, Exi, Mann, mönch, Mann, mönch, wo bist du? <lacht> wir müssen charmen. Wir müssen charmen.
1: Ja, du hast, du hast leise am Strand in deinen Cocktail geweint, weil ich
0: nicht da war. Ne? Aber wirklich, ganz genau. Bin ich in meinem Exi-T-Shirt rumgerannt, mit meiner Exi-Kaffeetasse an die Poolstrandbar gerannt und sag so: Hier, macht voll, egal womit, aber ja, er tränkt mich in meinem Trübsal. Und, ähm, ja, insofern war eine gute Auszeit, war tatsächlich gut, mal komplett offline, komplett raus und um das kurz zu machen, ich kann Madeira jedem empfehlen. Ich habe super viele Inseln schon besucht, ja, Teneriffa, Mallorca, irgendwie sich das gehört, und, äh, Kreta und Kos, äh, die griechischen Inseln und äh, Fürth und sowas, aber Madeira, ich muss sagen, ich war positiv, sehr positiv überrascht. Und nein, äh, alle, die äh, mich gefragt haben, mir eine Nachricht geschrieben haben, ich habe Unge nicht besucht den ungespielt. Da wohnt ja das Streamer, ich glaube Tanzverbot ist da auch mittlerweile. Ich habe auch nicht mal einen Peil, in welcher Ecke, war mir auch egal. Nee, ich glaub, das hat nur tolle Insel, tolles Klima, äh, tolle Menschen und wir waren der dritte Flieger außerhalb des portugiesischen Festlands, der überhaupt gelandet ist. Dann kam dieser kofi test die ganze Geschichte und in dem Hotel waren fünf oder sieben andere Personen. Es war leer, ja, den gesamten Pool für sich alleine zu haben, war schon toll. Die gesamte Pool war für sich alleine zu haben, war schon toll. Also die, das ganze Personal für sich alleine zu haben, das war richtig klasse. Wir waren da zu fünft und äh, haben quasi dort dann die Gästezahl verdoppelt. Und nach der Woche waren es dann so 30, 40. Es nahm gerade wieder Fahrt auf und fliege hin und zurück, du 40% Auslastung. Ich habe noch nie einen so entspannten Hin- und Rückflug gehabt. Das war mein bestes Real-Life-Mount-Erlebnis in der Luft überhaupt, muss ich tatsächlich gestehen. Das war so entspannt vom Einstecken-Flughafen und Hamburger Flughafen, wer den kennt, da ist schon gerne mal was los. Nichts, das war so entspannt. Mhm. Das ist das einzig, das einzig Positive in diesem ganzen Corona-Wahnsinn. Diese Entschleunigung, es war weniger los und war eine gute Auszeit und ich habe auch so gar nichts verfolgt, nichts an WoW-News und überhaupt, was sich so getan hat. Also insofern Kannst du mich gerne so ein bisschen auf den Stand bringen? Was gibt's Neues bei dir in der Community, bei dir im Discord? Was macht denn Exitos so die Tage in WoW?
1: Schwitzen. <lacht> also ja. es war bei uns. Ich weiß nicht, was waren Toptemperaturen bei euch im Urlaub? Weißt du das?
0: Ähm, angenehme 27, 28 Grad. Das sind dort schon Hitzewarnungen, weil das Klima ein anderes ist. Aber ich finde es nicht so drückend wie hier. Ja. Bei uns sind 27, 28 Grad, grad super drückend, finde ich. In den Urlaubsgebieten und den Inseln finde ich das nicht so. Da ist die Sonne stärker an sich nochmal, aber du bist nicht so gelähmt, finde ich. Ne? weil Du hast das Meer, du hast diese Meeresluft, du hast die Brise. Oh, in der Stadt hier, bei uns waren ja auch heute schon 25, 26 Grad im Vergleich milde, aber drückend. So heftig. Jetzt mhm. geht's. Aber wir haben für euch, die ihr das seht und hört, wir haben den knapp eine Dreiviertelstunde nach hinten geschoben, weil Exi sagte, SOS zu warm, zu drückend, es geht nicht. Ja. Und du hast ja noch ein bisschen extremere... Temperaturen bei dir ne unter dem Dach sowieso.
1: Ja deswegen auch gerade für die jetzige und vielleicht auch für die kommenden Episoden verzeiht es mir bitte wenn ihr zeitweise wenn ich höre vielleicht mal ein hubendes Auto einen kläffenden Hund oder eine sterbende Schnecke hört ich weiß es nicht aber ich habe tatsächlich mein Fenster weit auf und der Ventilator pustet auch ein bisschen da naja zweiter Stock äh, zweiter Stock schrägdach Dachgeschosswohnung ich sitze seit vier Jahren mit derselben Mütze hier, weil das einfach äh, zu mir gehört in dem Sinne. Verzeiht es mir bitte. Ich opfere viel von meiner Freizeit für den ganzen Exitus-Kram in dem Sinne. Aber mein, meine Gesundheit und mein Leben im Sinne von Hitzeschock möchte ich ehrlich gesagt ungern dafür opfern. Also verzeiht es mir bitte, wenn äh, da mal vielleicht mal der ein oder andere Geräusch vorbeikommt. Ja, was hast du verpasst? Eigentlich ähm, nicht viel. Mein, mein Server ist jetzt tatsächlich gemerscht worden und es äh, gab großes, großes Drama in den ersten Tagen. Warst du da schon wieder da? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Nee,
0: ich, hab, ich habe das nur mitbekommen. Ich glaube, das ist ist das genau in der Urlaubssache passiert? Ich Wann glaube. war das jetzt? Letzten Mittwoch oder vorletzten Mittwoch? Es müsste, glaube ich, vorletzten Mittwoch gewesen sein. Wann war das genau die Urlaubssache? Ja, dadurch habe ich das nicht mitbekommen. Ja, was für ein Chaos. Berichte mal. Also die Idee, dem Grunde nach haben wir das ja immer begrüßt, dass wir gesagt haben, diese kleineren Server zusammenzuführen zu einer unteren Medium-Population ist für alle Beteiligten nett. Nö. Aber anscheinend Gab es so ein paar Probleme? Berichte mal. Ich habe es wirklich nur am Rande mitbekommen ja. und äh, die ersten 24 Stunden. Läuft das alles wieder? Und was war denn los? Und hast du Items verloren oder hast du etwa hast du gedubt? <lacht> Erzähl mal. Hast du es auf einmal 50 Mounts mehr?
1: Ne, ich nicht. Uh, ja, da habe ich jetzt tatsächlich einen längeren Monolog. Also zuerst einmal, wir wurden ja mit drei anderen Servern zusammen gemerged, oder mit vier, also mit mit Diving Gear, mit Frostmorn, Anubarak und mit Lastotar. Genau, mit vier Servern. Wir sind jetzt ein mhm. fünf Server Verbund. Und äh, auf eben jenen vier Servern hat alles wunderbar funktioniert. Wir wurden zusammengeschmissen und äh, ja, war alles tutti. Nur bei uns nicht. Bei uns sind äh, gefühlt 90% der Gilden nicht mehr existent gewesen. Also wenn du beispielsweise mit, äh, deiner, mit deiner Maus über deinen Charakter gefahren bist, hast du in deinem Tooltip einfach nur gesehen, äh, Exitus der Titel, ne? also der bewährte Verteidiger in meinem Sinne. Keine Gildenzugehörigkeit, gar nichts. Im Gildenfenster existierte oh die Gilde zwar, aber sie war ausgegraut. Ja. Du konntest den Gildenchat nicht nutzen. Du hast nicht gesehen, wer in der Gilde online war, weil alle online waren. Auch Leute, die schon seit zwei Jahren nicht mehr drin äh, online waren und äh, die im Prinzip oh, nur noch Trump einen hier. Ehrenplatz haben.
0: Die, die Karteileichen wurden zu ja, Zombies auf genau. einmal, ja, Day of the Dead in der WoW, herzlichen hat du, ja, so du
1: hattest keinen Kontakt mehr zu den anderen in dem Sinne, wenn du sie nicht gerade im Discord hattest oder sonst irgendwas. Es sind Auktionen verschwunden, ne? sämtliche Handwerksmaterialien weg. Einfach weg. Nicht mehr im Auktionshaus, nicht in den Taschen, nicht in der Post, einfach nur weg. Mhm. Manche haben sie anscheinend wiederbekommen, manche sind immer noch weg. Mir fehlen immer noch knapp 50 Echtgoldbarren. Das ist aber Gott sei Dank auch das Einzige, was mir gefehlt ist. Manche Auktionen sind geduped zurückgekommen. Sehr, sehr komisch. Also ich habe, äh, lass mich lügen, diese Items aus der legendären ICC-Quest-Reihe. Hier so Muradins Gunst, Silvanas Spieluhr, diese Spielzeuge in dem Sinne. Ja. Die habe ich teilweise doppelt zurückbekommen. Vielen Dank, davon mal abgesehen. Ein Gildenkollege von mir <lacht> hat quasi den Jackpot. Ja, was heißt den Jackpot? Er, er hat ein bisschen Glück im Unglück gehabt. Der hatte Mounts drinne. Und zwar diese, ich kann es nicht aussprechen und die Leute im Stream lachen mich grundsätzlich dafür aus, aber diese silly vluck, diese Galilee, diese Flugverbote halt. Dieses Ingenieur-Schmiedekunst-Mount ja. ist glaube ich. Xiliwak-Flugverbot, wie immer. Er hatte 150 Stück davon im Auktionshaus. Und er hat 300 wiederbekommen. <lacht> oh. Dummerweise sind die Dinger nichts mehr wert. Und viele, viele haben sie schon. Woraufhin er dann tatsächlich mal, in, nachdem die Gilde wieder funktioniert hat, rumgefragt hat, hey, hey, wer braucht denn noch eins? Hat er erstmal die ganzen Mounts verteilt. Hat mir tatsächlich auch für den Stream welche geschickt, die ich dann verteilen soll. Und ähm, ja, nach zwei, drei Tagen äh, ging es dann tatsächlich wieder einigermaßen. Und jetzt leiden wir, was heißt leiden? Also jetzt haben wir quasi diese ganzen Pros und Contras der Serverzusammenlegung, mit denen wir jetzt dealen müssen. Na, Punkt A, du hast halt einen viel, viel größeren Spielerpool, mhm. worüber sich der, der, der Raidleiter in mir natürlich freut. Mehr Leute, größerer Raidkader, Ach, ein bisschen mehr Laune. Weißt? Du hast mehr, auf die du zurückgreifen kannst und hast vielleicht nicht das Problem, hey, wir wollen Miffic gehen, es sind nur 19 da, was machst du jetzt? Das ist natürlich super. Der Nachteil, ich habe jetzt noch viel mehr No-Lifer, die den ganzen Tag 24-7 am Auktionshaus hocken und unterbieten. Preise okay. sind, Preise sind ja. relativ okay, also da kann man wirklich nicht meckern. Das größtenteil ist größtenteils gleich geblieben. Ich glaube tatsächlich, dass unsere, die haben sich sehr unseren Preisen angepasst zumindest kommt es mir so vor aber ansonsten mittlerweile funktioniert es wie gesagt größtenteils wieder alles so wie es soll aber ich meins es in dem sinne nicht böse und ich denke mal auch die meisten zuhörer wissen dass ich eigentlich ein großer böser befürworter bin und sehr sehr oft auch das positive in manchen dingen suche wobei ich auch sage wenn mir was stinkt aber von so einem wirklich Multimillionenunternehmen unternehmen erwarte ich was das betrifft schon ein bisschen mehr ich habe schon aus Jux- und dollar gesagt, Server Merch bei Blizzard funktioniert in dem Sinne so, dass sie einfach so zwei Server aus dem Schrank rausnehmen, sie mit Panzertape zusammenkleben und mit Gewalt versuchen, dieses Konstrukt in einen Chart wieder reinzupressen. So nach dem Motto, AG passt schon. Keine Ahnung. Vielleicht waren auch aufgrund von Corona nur die Praktikanten anwesend, die das machen mussten. Vielleicht hatten sie auch einfach nicht die Möglichkeit oder das Personal, um das anständig zu machen, weil sich alle um die MDI-Finale kümmern mussten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, das war nicht das MDI-Finale. Das war dieser Stream am 8. Vom Lizard selbst, dieser Shadowlands. Ah, Update okay. Stream, mhm. Genau. Mhm. Ja, also, mein Gott, also das war eine aufregende Zeit. Jetzt habe ich auf jeden Fall. Ja, Zuhulet war auch noch dabei.
0: Sechs Server, glaube ich. Jetzt habe ich Natrizim auch, oder habe ich mich vertatan? Ich dachte, Natrizim gehört auch dazu aber Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe auf
1: jeden Fall, mir ist es nur gerade eingefallen, weil ich gerade noch erzählen wollte, dass ich jetzt sehr viele Leute mit lustigen Namen in der Gilde habe und dann dahinter steht äh, Bindestrich Zulet oder Bindestrich oder wie auch immer. Finde ich eigentlich, ist es, es ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, sehr, sehr viele neue Leute. Und das Beste war immer noch tatsächlich, an dem eigentlichen Abend oder Tag, wo es passiert ist, haben sich dann natürlich im Handelschannel sehr, sehr viele Leute ihren Unmut darüber geäußert unter anderem die Leute von Amantul <lacht> und haben sich dann natürlich auch via Handelschat über, mit den neuen Leuten unterhalten. Und ich habe mich dann auch ein bisschen dieser Unterhaltung angeschlossen und bekam dann von einem Individuum zu lesen, oh was, Exitus ist jetzt auch hier, boah, gleich erstmal muten den Arsch. Und wenn ich ja, dann, dann aber, ja mein, die einfach die wo die ich mir Interesse. persönlich dann dachte, du, du siehst ja über das Chat-Add-On, auf welchem Server die Leute spielen. Und der Typ, der das geschrieben hat, kam von Amantul. Also ich meine, dass der jetzt in fünf Jahren noch nicht gerafft hat, dass ich auch da bin. Ich habe ja, weinen, hab weinende Schnecken erwähnt, aber jetzt ist das tatsächlich ein weinendes Nachbarskind. Ich hoffe, man hört es nicht zu so sehr. <lacht> ich weiß nicht, ob es eine Schnecke ist. könnte auch ein Junge sein. Keine Ahnung. Ja, nee, keine Ahnung. Also es war ein sehr, sehr... Das war sehr jemand,
0: der sich jetzt erst nach dem Server-Merch eingeloggt hat. Der spielt auch auf Amantul oder sie oder auf hat.
1: Ja, na, Neider gibt es überall und ich sag ganz ehrlich, ähm, ja, als ob mich sowas jucken würde.
0: <lacht> ich finde ja spannend, dass im äh, WoW-Forum, wenn ihr euch das mal anschaut, dann seht ihr auch immer, welche Realms und Server zusammengehören. Und da sehe ich zum Beispiel, dass Amantul immer noch isoliert steht und nicht zusammen mit Anubarak, Dalvingyr, Frostmourne, Nasiata und Zuluhead. Das waren genau die fünf. An dem ich nicht hatte, Natrezim den zugeordnet. Das ist aber totaler Quatsch. Denn Natrizim gehört zu einem ganz anderen Verbund, jetzt finde ich die gar nicht, wo ist den Natrizim eigentlich äh, gelandet, weil ich dachte, die gehören mit zu den Kandidaten des nächsten Server-Merches, aber vielleicht diejenigen von euch, äh, die da mhm. aktiv sind, ihr wisst vielleicht mehr, ich finde die natrizin nicht, Exi, was ist hier los? Ähm, das wäre jetzt ja lustig, wenn das auch noch aufgerechnet aus dieser Forenübersicht, wo hier ja, na, ja. alle Rounds steht. Da kann man sehen, dass zusammengehört. Und da ist noch nicht mal Armandtool gemerged mit den fünf genannten. So, darin sieht man schon, dass sie diese Mimik auch noch nicht übersetzt haben jetzt hier in die Realität in das Forum, denn Armandtool müsste jetzt einsortiert werden. Oder wart ihr der größere Server? Habt ihr diesen Fünferverbund geschluckt und wart größer als die fünf? Ich glaube, ja, ne? Na, das
1: wage ich zu bezweifeln, das sage ich uns nee? ehrlich. Nee? garantiert nicht. Also dieser Verbund selbst war deutlich größer. Als wir. Aha. Wir haben okay. ja, wir haben ja gerade mal das hatten wir, ich glaube, 1.8 oder so um den Dreh. Oder knapp 2.000 Spieler waren da auf Amantul. Wenn ich mich recht erinnere.
0: Also bei dieser äh, WV, äh, Ram Population war Amantul schon ein bisschen, bisschen mehr. Aber gut kann sein. Ich hätte es gedacht, dass ihr als größere Schwester diese kleinen ah. äh, die kleinen äh, Geschock habt, dass es fusioniert wurde. Na, natürlich, ich,
1: natürlich sind wir der bessere Server. Ich spiele da.
0: Aber <lacht> ja, ist klar, das äh, selbstverständlich wäre, dass
1: das okay, okay. Genug Ego für heute, ähm, ja, nee, aber ansonsten hast du, glaube ich, eigentlich nicht viel verpasst. Also das war so ziemlich das größte Manko. Ich hatte dann hm. tatsächlich sehr, sehr schlechte Abende. Ich habe wirklich keinen Bock gehabt, wirklich. weil alleine schon die Tatsache. Ich habe mir ja damals wirklich einen Server ausgesucht, auf dem nicht viel los war, weil ich halt eben nicht auf so einen penetrant großen Server wollte. Und jetzt nach fünf Jahren äh, beschließt Blizzard halt, ah, du musst aber. Keine es verändert sich nicht viel. Ich kann aber auch noch nicht wirklich sagen, wie sich das Ganze im Auktionshaus verhält. Klar, bei meinen paar 15, 20 Auktionen, die ich momentan drin habe, merke ich es schon verstärkt. Wenn ich jetzt aber wieder mal daran an, an Shadowlands denke oder was dann kommt, wenn man wirklich wieder mehr Auktionen gelistet hat verdirbt mir das ehrlich gesagt schon ein bisschen die Laune. Und dann bist du nämlich natürlich wieder gezwungen, wie damals, als ich angefangen habe, im Stream aufzunehmen, beziehungsweise meine Openings zu machen und zu dokumentieren, wie viel Gold ich denn im Endeffekt gemacht habe. Dann werde ich wirklich wieder penetrant am Auktionshaus stehen müssen, um Umsätze zu machen. Und dass ich das jetzt schon weiß, obwohl Shadowlands noch nicht mal losgegangen ist, nervt mich tierisch. Oh,
0: ja. Es nervt mich, sorry ich das ehrlich. Hast du das denn gemerkt, in allen Segmenten oder jetzt sowieso in dem Fokus BFA-Märkte, in dem die Leute jetzt aktiv sind, mit ihren Abverkäufen ganz viel noch liquidieren wollen? Um oder gilt das auch für sowas wie flüchtige Elemente? Ich weiß im Moment nicht, ob du außerhalb BFA-Materialien jetzt noch andere Sachen machst. Du hast vorhin ähm, Echtgold, glaube ich, ne? Echtgoldbach hast du genannt. Ich weiß nicht, wie es so, so Titanstein magst so diese Crafting-Materialien für Mounts und sowas noch Spürst du überall einen Zuwachs an Leuten, die da aktiv sind seit dem Zusammenlegen oder wirklich Fokus BFA? Alle ballern ihre Erze, Sedimentleder, Rausleder, Synantide und Co. und Ankerkraut und sowas gerade ins
1: Ähm, Da kann ich tatsächlich nur von Ankerkraut sprechen, weil Ankerkraut ist so ziemlich das Einzige, was ich aktuell mit BFA im Auktionshaus mache. Ich habe ja mir in den letzten Wochen halt noch mehrere Chars hochgezogen bezüglich Ankerkraut Transmute mhm. und ähm, himmelsgolems Golems Produktion und so weiter. Deswegen habe ich halt momentan verdammt viel Ankerkraut, was ich losbringen kann. Ich mache mir jeden Tag. Warte mal, fünf? Auf elf oder zwölf Chars Ankerkraut oder so in der Richtung? Ich weiß es nicht. Müsste ich hier meine Liste gucken, aber ich habe gelernt, dass ich hier während des Podcasts auf meinem Rechner nicht rumdrücken sollte. Aus Gründen. Ähm, das ist das Einzige, wo ich tatsächlich merke, da sind mehr. Es ändert nicht viel am Preis. Es ist tatsächlich sogar ein bisschen hochgegangen um beinahe 10 Gold. Danke, nehme ich. Aber mit dem Rest von BFA habe ich momentan wirklich absolut nichts an Hut. Ich merke es aber auch in allen anderen Segmenten. Ich mache momentan halt viel mit ähm, ICC Legendary Loot beispielsweise. Volatiles sehr viel. Mhm. Ähm, ja eben, echt Gold Und so ein paar, paar extravagantere Dinge wie beispielsweise boah, gehärtetes Elementium heißt es so. Ich habe es gerade
0: nicht auf dem Schirm. So. Ja, diese, die, die äh, zehn Elemente und ja. die du mit äh, Flüchtiger Erde nochmal verhüttest.
1: Also rein technisch gesehen, ich habe bisher zumindest noch keinen Markt gefunden, wo ähm, ich nicht mehr Konkurrenz dazu bekommen habe. Das liegt aber auch ja, okay. daran, dass ich aktuell wirklich eigentlich nur Sachen mache, die eigentlich jedem Goldmaker wirklich äh, geläufig sein sollten. Das sind keine Märkte, wo, in die man reingeht und hofft, dass man keine Konkurrenz hat. Definitiv nicht.
0: Ja, äh, ja gut, wäre auch. Jetzt sowieso unwahrscheinlich.
1: Na, ja. WoW Winter und so, die ganze Geschichte. Weil mhm. selbst dieses Oh mein Gott, es gibt nichts zu tun, ist jetzt tatsächlich auch gerade bei mir angekommen. Wir haben da auch gestern im Stream ein bisschen drüber gesprochen, dass ich eigentlich gerade lieber andere Dinge tue. Weil ich habe in WoW auch gerade nichts zu tun. Mein, mein 25 Millionen Goldziel bis Ende August ist voll. Asuna mhm. sei Dank. Können wir gerne nach Hanau mal drüber sprechen.
0: Ja, wolltest du ja, weil wir die 25. Folge haben, war natürlich klar, dass du innerhalb dessen auch 25 Millionen im Rücken haben willst. Und das heißt, mit jeder Folge, ich freue mich schon auf die Folge 189 des Goldcasts. <lacht> äh, ja, dann sehen wir dich nur noch mit grauen Haaren, weil du im Endstress <lacht> mittlerweile äh, die, die Goldcaps leider ähm, tonweise dann fahren musst, aber das kriegen wir dann auch hin. Das sind 26 Millionen. Das, gerade, also. das 19.
1: Gold Caps sozusagen. Mhm. Äh, ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> Okay, cool. nee, es
0: ging darum, vor äh, was hat man jetzt zu tun und wozu hast Ach du so, gerade ja. Lust und dass du dich auf ein paar andere Sachen derzeit konzentrierst und für das Giveaway, das kommende, mm. das quasi schon zusammen hast, weil du ja psychologisch diese 20 Millionen haben willst, weil du 5 Millionen abgibst, haben ja. wir ja gelernt. Genau. Ja? damit du nicht wie ich am Strand dich da in das, äh, <lacht> in das äh, Handtuch, in das äh, Badehandtuch weinst. <lacht> mm,
1: ja, Ziel auf jeden Fall erreicht. Sogar schon drüber hinausgeschossen. Ich bin jetzt knapp über 26 Millionen. Ich glaube 26,2 oder so in der Richtung. Ähm, ja, mir fehlt gerade so ein bisschen das Ziel. So in der Richtung könnte man
0: Möchtest sagen. du damit andeuten, dass diese Azuna-Farms vielleicht doch ein bisschen ruhig und langweilig werden nach sehr, 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 sehr vielen Stunden? <lacht> <lacht> das, das wird
1: auch nach einer Stunde drüber und langweilig davon mal ablässt. ich abgesagt. Ja, ein Buch auf
0: Netflix und Podcast und Serien nebenbei. ne? Sonst ja, man äh, mal ein äh, schöner, ne? hätte
1: ich meinen großen Erlöser und Seelenfriedenbringer Netflix nicht gehabt, beziehungsweise mhm. Crunchyroll mittlerweile auch noch dazu.
0: Mhm. Ähm, nee, also
1: definitiv nicht.
0: Na, es das hatten wir vorhin im, im, in unserem Beratungscoaching-Gespräch auch. Als Sie gefragt wurden, sind so, wie ballern wir denn dann mal die Stunden durch, in, der, in denen wir Teams, äh, Berufe nachziehen, Multibox-Teams irgendwie nachziehen, bestimmte Aktivitäten machen, vorbereiten, etwas farmen oder sowas oder ja. shuffeln. Ja, wir lassen uns auch berieseln, ganz klar, ja, wie die meisten von euch das wahrscheinlich machen. Weil man nach so vielen Jahren hast du ja schon Automatismus. Man überlegt zum Teil gar nicht mehr. Ne? Wenn ich darüber nachdenke, was mache ich jetzt, wo steuere ich wie hin, wo klicke ich hier drauf, super vieles intuitiv. Und so ja. wird euch das wahrscheinlich auch gehen. Und die meisten lassen sich berieseln und deswegen äh, haben uns ja schon ein paar gefragt, wann kommt der nächste Goldcast, das, das freut uns dann natürlich auch, wenn wir vermisst werden, einfach weil die Leute das halt entspannt finden, sich ein bisschen berieseln zu lassen, wenn sie sowieso farmen und dann geht es noch um das Thema WoW, Gold und Beruf und Ökonomie
1: und, und auf Topic, ähm, und auf Topic. Und auf Topic <lacht> genau
0: und dafür stellt ihr dann mal euer Netflix oder Amazon oder Spotify, was auch mal auf Pause und wir quatschen euch ein bisschen zu. Aber ja, heißt das, damit habe ich jetzt verstanden, Exitus hat derzeit kein weiteres Goldmeilenstein-Ziel mehr. Du hast Mann. die 5 Millionen, die du verschenkst, die hast du durch. Du hast auch deine 20 Millionen, mhm. mit denen gehst du safe in Shadowlands rein. Wahrscheinlich wären es bis dahin äh, nochmal wieder 23, 24, je nachdem, wie viel du die nächsten Wochen, Monate machst. Das heißt, äh, ziehst du? hast du deine Transmuter- und Cooldown-Chars oder machst du das jetzt über die nächsten Wochen? Oder hast du schon alles so... Ähm,
1: nö, ich habe mir da ein bisschen was abgekürzt, denn ähm, die Werte Gelfman ist ja auch Zuhörer, mhm. Zuschauer, Gildenmitglied, Raid-Kollegin, wie auch immer. Äh, die war so freundlich, mir diese ganzen Classic-Kräuter zusammen farmen, die ich brauche, um auf meinen fünf Chars diesen Transmute Master zu lernen. Vielen Dank, by the way, nochmal an dieser Stelle. Und nein, ich nutze meine Community nicht dafür aus. Ich habe ja ordentlich Gold in die Hand gedrückt dafür. <lacht> Nein, und äh, er nee, hat mir sehr, sehr viel Arbeit aufgenommen, nochmal vielen Dank dafür, aber ich setze mich jetzt auch nicht hin und mache den ganzen Tag auf 5 Chars Alchemie Lernen, ich habe jetzt, ich glaube es war gestern oder vorgestern, habe ich zwei Chars eben gemacht, einmal Alchemie Classic durchgeskillt, mich dann durch Pandaria durchgebissen, denn du kannst ja beim Pandaria Alchemisten nicht gezielt skillen, du musst ja immer irgendetwas herstellen,
0: -Kram, genau,
1: ja. du kriegst halt zufällig entdeckst du die Dinger und du kannst bei manchen Chars na, nach fünf Entdeckungen <lacht> kriegst du Transmute uh, Living Steel, also lebendiger Stahl. Daraufhin will ich ja hinaus. Und bei manchen sind es vielleicht 15, 20 Entdeckungen, die du machen musst. Und das nervt halt. Wenn du dann wirklich auf so einem kleinen Serververbund spielst, wo nicht sonderlich viele Pandaria-Kräuter im Auktionshaus sind, du aber auch keine Lust hast, deine Multibox-Gruppe anzuschmeißen und um dir die Dinger selbst zu farmen. Dann wartest du halt ein paar Tage. Und jetzt mache ich das so im Verlauf der, der nächsten Tage. Den, den Inji haben sie schon geskillt. Witzigerweise habe ich auf. Ist meine Druidengruppe wohl beinahe schon einen Monat alt. Also ich habe schon genügend Energiequellen beinahe zusammen, um demnächst noch fünf Himmelsgolems herzustellen. Ich habe nicht mal den, den Stahl dafür. Hast du super gemacht, Exi. Ich glaube, ich muss mir ein paar Geister besorgen. Ja, ich ziehe es allmählich so nach. Nebenbei ziehe ich meine Todesritter noch ein bisschen mit hoch. Da habe ich ein bisschen Spaß dran. Mhm. Vielleicht. Also, das einzige, was ich momentan wirklich gerade effektiv mache, ist Leveln. Ich weiß, es noch die beste Zeit dafür. Und den Asuna-Kram, Ich habe es im Stream ja jetzt das schon right
0: gesagt. On. Das ist sozusagen Brain AFK, Gold, Frohgold-Farming und Shufflen. einfach so um. Genau, einfach weil es geht. Ja, aber ich sage auch ganz ehrlich, ich bin wirklich der Meinung, und
1: ich weiß, ich mache mir mit der Aussage nicht viele Freunde, aber ich hoffe wirklich, dass es bald genervt wird. Sag ich ganz ehrlich. Das ist an und für sich, egal ob Solo-Spieler oder gerade auch für Multiboxer ist, es ist meiner Meinung nach zu gut. Sowas sollte nicht existieren, meine bescheidene Meinung. Ich setz das, ich hab mit dem Ding mehr gemacht als mit dem Kielen Farm damals. Und den habe ich schon abused. Also wirklich. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung.
0: Dann ist allerdings, äh, da können wir nachher nochmal drauf äh, rüberleiten, weil ich, warum auch immer, zu einem Beta-Zugang ja gekommen bin. Und nur feststellen musste, dass bisher die Reliktproduktion, äh, falls ihr euch meinen Stream angeschaut hattet, und ich bin ja so ein bisschen durch die Berufe gegangen, alle Berufsfenster geöffnet, mal geschaut, kann man jetzt ja Low-Level-Sachen aufwerten durch Relikte bis auf Item-Level 100. Und dadurch kann man ähm, eigentlich als Vorlage für Leinenstoff der Film Teil 2, der erste Teil war ja in 2018, und der zweite ah. Teil mit diesem Meme und Gag Millionen mit Leinenstoff ist, wenn das so live und in Produktion geht, Tatsächlich nicht mehr, mehr ein Running Gag, sondern man kann dann beispielsweise mit der Schneiderei, weil ich irgendwie durch einen Zufall, ähm, gerade hier schon in der Beta bin, gibt es zum Beispiel optionale Reagenzien, wo das ist dann Rohstoff. Schleinstoff gibt nur Vergangenheit 1.
1: Spoilerwarnung.
0: Spoiler naja, <lacht> ja, keine Story, das ist jetzt wirklich Berufe, ne? also das hm. ist jetzt für mich irgendwie kein Spoiler, also... Wir sagen jetzt ja nichts über die Shadowlands-Inhalte, es geht jetzt rein um die Crafting-Prozesse, nur dass, dass man es einfach schon mal weiß. Denn durch diese Relikte, die ich herstellen kann mit jedem Beruf, Produktionsberuf, brauche ich zum Beispiel fünf Runenstoffe von Relikte Relikt der Vergangenheit. So, damit kann ich einen Gegenstand auf Stufe 100 ziehen. Und zwar irgendein so komisches Line-Cape auf Stufe 100. Und wenn das dann äh, nach dem Crafting-Prozess 40 Gold gibt, habt ihr schon im Umkehrschluss... Die Idee, dass die Preise für Runenstoff und für Leinenstoff in dieser Kombination, jetzt für ein Item, sich so anpassen werden, ähm, dass man nicht zu einfach tonnenweise Silber, ähm, Silber investieren muss für Runen und ähm, Leinenstoff, um 40 Gold beim Vendor Shuffle draus zu machen, sondern ich habe die Möglichkeit, ohne Shadowlands, oh, das ist, äh, ja Moment, doch die Relikte für die Crafting-Prozesse, ich nehme alles zurück, man wird Shadowlands brauchen, ich glaube nicht, dass man diese Relikte nutzen kann ohne Shadowlands, ich muss aber nicht Shadowlands-Content spielen, sondern kann die alte Welt abfarmen und die alten Berufe nutzen und diese NPC-Vendor-Shuffles, die wir jetzt mit den gesteinemelten Laienhosen machen, die man jetzt mit dem Steinbergleder, ist das, ne, aus Legion, mm. aus dem azuna farm ja. beispielsweise macht. Das kann man, wenn das so bleibt, Exi, kann man das mit den alten Materialien auch machen. Und insofern, wenn man diesen Steinbergleder-Farm nerven sollte, dann muss man das neue Relikt-Konzept in Frage stellen, dann was dort für Tonnen an Wendershuffles produziert wird. Aber
1: ich jetzt jetzt mal so für mich, ähm, weil ich kann es mir beinahe nicht wirklich vorstellen. Reicht dann ein Relikt aus, um ein random Teil, ist, ein
0: einziges? Genau, ein ich produziere ein Relikt. Wir nehmen jetzt äh, das Beispiel, tatsächlich also ich guck mal hier. Einfache Leinhose braucht zum Beispiel einen Leinstoffballen. Ja. Ein einzigen so und ähm, dann brauche ich fünf Runenstoff. Ich kann auch einen anderen, du kannst ein Relikt auch mit Erzen herstellen. Ich nehme jetzt fünf Runenstoff. Ja. Das heißt, ähm, die, die kriegt man relativ schnell. Äh, Silitus, Winterspring, östliche Pestländer oder Baller die Instanzen durch äh, auch im solo -Char. Das ist jetzt nicht so die Kunst und flanscht das darauf auf eine Leinhose. Das heißt, ähm, die Leinhose aus Gegenstandsstufe 3, die 41 Kupfer-Verkaufspreis hat, hat auf immer einen Verkaufspreis von 40 Gold. Durch fünf Rundenstoff, ich gucke nochmal mal nach, genau, durch fünf Rundenstoff werte ich sie auf. So, und das bedeutet, ich farme wie ein bekloppter Todesmin und Lola, ja, es ist Blödsinn, man braucht Rundenstoff. Also man farmt wie ein bekloppter Rundenstoff, in dem Beispiel. Ulderman. Und wer hat damit, äh, ja, Uldermann ist, glaube ich, eher Seiden- und Magiestoff, also Relikte Stufe 4 kann man noch herstellen, die brauchen fünf Magiestoff. Stufe 3 braucht fünf Seidenstoff, Stufe 2 Relikt... Braucht 5 ähm, Vollstoff und Stufe 1 Relikt 5 Leinstoff. Das ist die Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt, Andreas, wozu denn eigentlich auf Stufe 1 bis 4 noch aufwerten? Für so, macht ja gar keinen Sinn. Wenn werte ich auf Stufe äh, Item Level 100 auf, braucht dann die benötigte Stufe 50. Das werden die neuen Vendor Shuffles, Exit. Das heißt, die ganzen Low no Level Mats, das ist erstmal gut. Es wertet komplett den Markt dieser ganzen alten Erze und der ganzen alten Stoffe und des ganzen alten Leders unfassbar auf. Es macht auf einmal das alte Weltfarmen attraktiv. Aber, ihr Lieben, was bedeutet das für unsere Ökonomie? Das kann ich im Moment nicht abschätzen. Ähm, denn ich kam jetzt nur drauf, weil du gesagt hast, sie sollten den Azuna farm nerfen. Wenn die Begründung aber dafür ist, dass man zu viel Rohgold, also wenn, es ja eigentlich gold ne? durch ähm, NPC generiertes Gold produzieren kann, Exi, dann fürchte ich, haben wir mit diesen Relikten äh, nachher eine, eine Nerf, der bedeutet, das bleibt Gegenstand Stufe 100. Ähm, das könnte man aufwerten, dass man irgendeine so eine bekloppte Leinhose dann halt mit einem High-Level-Charter nutzen kann. Gerade ne, wenn die ganzen Erbstücke jetzt ein bisschen genervt werden und die Leute investieren kein Gold mehr für Erbstücke und wollen sich aber relativ fix ausstatten. Sowas kann man das auch mit Low-Level-Kram -Le machen. Aber sie schrauben vielleicht an dem Händler-Verkaufspreis herum. Und so ein paar Sachen habe ich schon im Blick, die möchte ich noch testen. In der Beta jetzt funktioniert es noch nicht, also ihr craftet den Gegenstand und setzt die Stufe auf 50. Er setzt aber nicht die Gegenstandsstufe auf den Item Level 100 und ihr bekommt auch das Gold nicht dafür. Ich bin mal gespannt, ob sie das in einem der nächsten Patches anpassen, denn das wird ein kompletter Gamechanger in unserer Shadowlands-Ökonomie, wenn das so ist. Ich würde es total begrüßen, es wertet alte Farms monströs auf. Ganz großer Nachteil, das sage ich jetzt allen, ihr dürft auch zusammenzucken. Äh, auf Wiedersehen an alle und ihr seht nur noch die Rücklicht an alle, die nicht multiboxen. Denn das wird völliger Wahnsinn. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich mit dem Achterteam team ähm, ja, stelle ich mich an einen Respawn-Spot im, im Sumpfland. Sumpfland. Ich habe ja schon gezeigt, die haben ja sowieso gerade 600% Loot-Problem. Das werden sie nerven, das kann so nicht sein. Ne? Man kriegt jetzt in Retail mit 1-Schar in der ich sechs oder sieben Items kriege, kriege ich mit einem Scheihe 42 an der gleichen Stelle. So, stellt euch mein 8er Multibox-Team vor. In einer Stunde farmt ihr 2.000 zwei bis 2.500 BOEs. Ich glaube nicht, dass das so geplant ist. Aber der Stoffe-Output. Ja, dann kann ich mit 8 Schars, dann nehme ich 8 Schneider, farm Low-Level-Kram und produziere die ganze Zeit diese Relikte, farm nachher später Ruhmstoff und mache mit acht Schars dann den Vendor-Shuffle. Und acht Schars verkaufen jeweils eine Hose pro Pro Stück sind dann ja schon irgendwie 40 Gold, von denen produziere ich dann entsprechend 1000 und mache das mit 8 Shars, habe ich 840.000 Gold, sind schon 320.000 Gold und das geht, wenn das Plündern von Stoffen auch für Low-Level-Materialien, ich habe gesehen, das soll nicht nur für Nordendstoffe gelten, sondern auch für diese Low-Level-Stoffe, das kann so nicht live gehen, also ich, ich glaube nicht, dass das funktioniert wir warten mal den nächsten Beta-Release ab, ich bilde mir einen, dann ist unser Exi dann auch irgendwie in der Beta und dann könnten wir das mal ausprobieren, auch mit den Farmspots und alle, die sagen, um Gottes Willen, ihr dürft das doch nicht outen, das dürft ihr doch denen nicht sagen, das, das stellen die dann ja fest, Leute, es zerstört aber die Ökonomie, das macht ja gar keinen Sinn, also davon hat ja keiner was, es entwertet alles, ja? wenn alle nur noch anfangen, Leinenstoffhosen aufzuwerten mit Ruhnstoff oder mit unverwüstlichem Leder oder mit Thoriumerze, Toriumerze werden auf einmal, die jetzt nur noch ein paar Kupfer, Kupfer sag ich schon, ein paar Silberwert sind. Ich habe die schon für äh, 60, 70 Silber schon aufgekauft. Ich behalte die mal an der Bank, Exi, nur für den Fall der Fälle. Nur für den Fall, dass ich sie für Relikte brauche. Ja. Dann kann ich sie immer noch verarbeiten oder sondieren. Ich kaufe gerade jedes gedammte Toriumerz, die für Silber, nicht die für Gold, aber die wirklich für ein paar Silber drin sind. Und der Gedankensprung war durch diesen Azuna farm und rohgold produktion denn du wolltest doch bestimmt darauf hinaus, dass sie es am besten nerven, weil der Spot 24 Stunden am Tag besetzt ist von Leuten, die dort farmen, lederkirschnern und shuffeln. Richtig? Das ist wahrscheinlich deine Begründung.
1: Um Oder findest du die
0: Mechanik falsch? Findest du, so, findest du diese Möglichkeit einfach unpassend in der Ökonomie? Oder was stört dich an der... An, an dieser Situation, dass viele jetzt sagen, super, jetzt habe ich endlich mal die Chance, auch mit dem Solo-Charm mich hinzustellen, neben dem Multiboxer, Ja, hat meine äh, eine Abkirschner und kann jeden Abend auch mal ein paar tausend Gold nebenbei machen. Du musst nicht im Optionshaus stehen.
1: Das sind so viele Infos und Sachen, auf die ich antworten muss. Also Punkt A, natürlich bin ich in der Beta. Ich mache eine halbe Stunde
0: Pause und du äh, genau. gehst das mal Punkt für Punkt durch jetzt. Okay, Punkt A,
1: natürlich bin ich in der Beta. Ich war auch in der Alpha. <lacht> das ist schon mal das Erste.
0: Ach so, hab ich, dann habe ich das falsch. Sorry, ja. ich habe das falsch verstanden. Punkt, ich das, ich, ich nicht in der Beta.
1: Punkt B, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit den Relikten so bleibt. Ich kann es mir ums Verrecken nicht vorstellen. Nicht, nicht böse gemeint. Also klar, ich kann so ein bisschen diese Euphorie nachvollziehen, aber wenn ich jetzt wirklich mal, mal wirklich mal darüber nachdenke, ne, wie viel... Man, man, man muss ja nur... ihr, Die ganzen Twitch-Subscriber oder YouTube-Member, wie auch immer, geht in meinen Discord, geht in die äh, Subscriber-Perks und schaut euch die Rohgold-Farmliste für die ganzen Instanzen an. Schaut nach, wie viel Stoffe ihr da rauskriegt. Überleg mal, wenn du dann fünf Stoffe brauchst, um einen so einen Relikt herzustellen, um ein Item für 49 Kupfer auf 49 Gold nur so als Beispiel aufzuwerten, damit schießen die sich, äh, ins eigene Knie schießen, ist dann wirklich noch nett ausgedrückt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so einen harten Fehler begehen.
0: Wir sind jetzt in der Beta, es steht jetzt, wenn du die jetzt produzieren willst mit dem Relikt Stufe 5, steht es genau so drin. Ich habe jetzt Stufe 4, ich nehme jetzt mal Stufe 4 Relikt, weil ich dachte, vielleicht ist das ja ein Fehler. Stufe 4 Relikt ist Magiestoff, wenn ich nehme mal die einfache Leinenhose, ja. die äh, 41 Kupfer kostet. Wenn ich jetzt ein Relikt Stufe 4 nehme, optionales Reagenz, jetzt hier live für euch, Verkaufspreis 26 Gold durch 5 Magiestoff. Das heißt, da würde ich natürlich jetzt jeden Magiestoff, den ich farme, damit sich das lohnt, die Leute brauchen 5. Ja, würde ich mal sagen, der Preis schießt ziemlich schnell auf 2, 3 bis 4 Gold. Wenn er zu teuer wird, wird es unattraktiv, weil dann lohnt sich diese ganze Geschichte nicht mehr. Aber Magiestoff jetzt für ein paar Silber Aha, das Thema ist dann durch. Dann ist es definitiv durch. Dann lohnt sich das, alle äh, kleinen Stoffe, Erzer, genau, Erz und Leder rauszufahren, mhm. Exi. Es steht, wir sind in der Beta. Wir sind es nicht irgendwie in der Alpha oder in irgendwelchen Pro-Alpha-Testvarianten. test -Varianten. Wir sind in der Beta-Iteration. Und das heißt, die ist Feature Complete. Und die heißt, das ist nur noch Localization, das ist Bugfixing das ist ein paar Mechanismen anpassen. In der Beta steht hier eindeutig drin, Verkaufspreis 26 Gold für eine Leinhose. Das ist die erste, das erste Item, was ich herstellen kann als Schneider. Also, Im Vanilla-Bereich 26 Gold. Also Gegenstandstufe 56.
1: Nagel mich, von mir, nagel mich im Herbst, wenn es rauskommt, von mir aus drauf fest. Aber jetzt gerade bin ich aktuell wirklich der Meinung, das bleibt nicht so. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ich widerspreche, denn ich will ja nur so tun. Ich will ja sozusagen für die <lacht> Dynamik des Goldcasts ja, äh, macht ja. es ja immer Sinn, wenn wir so ein, ja, ähm, wie sagen wir immer, des Teufels Advokat spielen ja, oder die Gegenposition. Mhm. Wir sind uns eigentlich nie im, also es, das kann so nicht bleiben. Ich möchte aber argumentieren aus dieser Geschichte und drehe die Mütze und sage, Exi, hallo, Beta, das steht hier. Blizzard hat uns Relikte versprochen. Blizzard hat uns versprochen, sie wollen alte Berufe aufwerten. Herr Exitus, wenn Sie das rausnehmen, ist es dann nicht genau das Gegenteil? Hat Blizzard dann nicht genau alles einkassiert, was Sie uns die ganzen Monate versprochen haben? Sie wollen alte Berufsmaterialien aufwerten. Ich sag von wenn vornherein. Aber wertlos gemacht werden,
1: ja, ich sag von vornherein, ich, ich finde das Reliktsystem Schwachsinn. Es tut mir leid. Es, es, es ist Bullshit. Meine bescheidene Meinung. Ich, ich kenn's ja selbst. Ich meine. ich ich würde mich jetzt nicht als Casual-Spieler bezeichnen, okay? Davon mal abgesehen. Ich, ich bin aber auch kein Pro-Spieler, ich bin irgendwie so ein, so ein gesundes Mittelding davon. Aber jetzt Nerds, mal, jetzt, wir sind Nerds. Nerds ist so, aber, so, ein,
0: so eine Mischung aus allen, finde ich. Wir sind aber Nerds.
1: jetzt mal ganz im Ernst. Mhm. Die Leute setzen sich dann in der Theorie, laut den mhm. überarbeiteten mhm. Berufen von Blizzard, woran sie ja jetzt Arbeit gesteckt haben, im Sinne von, wir machen die Berufe besser, setzt man oh. sich also hin, nimmt seinen Schneider und schneidert zum Beispiel eine... Leinenstoffhose was du gerade gesagt hast und nutzt eines dieser Relikte um es auf Gegenstandsstufe 100 oder ich weiß nicht was für ein Level das ist 50 oder so keine Ahnung genau da
0: Level 50 glaube ich ja. genau und
1: du kannst dann aber mehrere Relikte darauf setzen, um sie auch hoch zu skillen dass du sie mit Max Level tragen kannst sehe ich das Okay,
0: das, das sehe ich hier nicht äh, Crafting okay. optionales Reagenz endet mit Relikt 5 ja. Und zwar äh, Spielerlevel Stufe 50 und Gegenstand Stufe bekommt dann 100. Steht ah. hier, Liste optionaler Reagenzchen, ja. mit diesem Platz kompatibel. so Das ist die Idee. sagte ich extra, optionales Reagenz mhm. und das heißt genau, auf Stufe 100 kann ich diesen ganzen Low-Level-Kram aufwerten. Ähm, was soll ja. das überhaupt? Also warum soll ich eine Leinhose-Exi auf Stufe 50, also 100 Level 50. Äh, aufwerten? -Lass, können weil ich,
1: lass, mal über, ja? lass mal bitte über Level reden. Ich würde das Stufe irritiert total. Ja. Lass mal über Level. Also du kannst sie quasi so aufwerten, dass sie für dich mit Level 50 relevant
0: sind. oder relevant. Ganz sind. genau. genau. Gegenstand Stufe 100 und mit Level 50 tragbar. Ja, genau. das ist genau mhm. das, was ich
1: meine. Und dann gehst du los, machst mhm. eine Quest und kriegst ein besseres Item und verschrottest das Ding wieder. Warum soll ich das machen? Das ist doch pure Zeitverschwendung. Das ist das gleiche wie äh, best bestes Ereignis. Ich habe damals, als ich da auf dem Offi angefangen bin, ich hatte nur wotlk erfahrung oder so in der Richtung. Und ich kam damals auf die Idee, ich habe zu Mist of Pandaria auf dem Offie angefangen und viele von euch werden das nachempfinden können. Ich war gerade Level 80 und habe dann meine damaligen Elis gefragt, es müsste ja für euch irgendwie möglich sein, könnte man mich vielleicht mal durch Naxxramas oder so ziehen. Ich könnte das Gear wirklich gut gebrauchen, um jetzt meinen weiteren Levelprozess zu gestalten. Und die erste Antwort war, und da werde ich mich bis heute noch dran erinnern, du lass das bleiben, du machst eine Quest und du tauschst das, Gear, das Raid Gear wieder aus. Warum, wa warum soll ich alte Crafting-Dinger auf Stufe 50 aufwerten? Du hast rein technisch gesehen null davon. Du kriegst wahrscheinlich in der Einführungsquest in die Shadowlands wahrscheinlich schon bessere Itemstufen. Also, das ist so in diesem Sinne. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Kennt ihr dieses Meme im Sinne von, hey, äh, Mama, können wir bitte bessere Ausrüstung bekommen, können wir bessere Ausrüstung kaufen? Na, wir brauchen wir nicht, wir haben bessere Ausrüstung zu Hause. Und die bessere Ausrüstung zu Hause ist ein absoluter Crap. Also. Klar, netter Gedanke auf jeden Fall, wenn man dadurch zum Beispiel noch Items aufwerten kann, wobei ich mir mit den Goldwerten, was du da gesagt hast, wirklich nicht sicher bin, okay, aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht.
0: Ich sage, also ich kann mir ich, ich kann mir zum Beispiel mit bfa materialien ja. mit vier Schleier, äh, äh, nee, das ist Schleier, das ist ja kein Schleierstoff, äh, BVA-Materialien, äh, wo sind wir denn? Schattenlande, Zandala, und wäre es mal falsch? Also ich, ich brauche sieben tiefseeser stand jetzt, ja. sieben tiefseeser vorgelegter Vergangenheit, fünf. Würde ich natürlich Rudenstoff nehmen, wenn Rudenstoff günstiger ist, nehmt ihr Rudenstoff und nicht tiefsee ja, mhm. ihr könnt euch sozusagen durch alle Expansionen, sucht ihr euch nur für den Schneider, ihr könnt das auch mit dem Bergbau machen, ja? das heißt, du hast das komplette Sammelsurium der Handwerksmatz und jetzt sagst du, okay, ähm, was kaufen wir uns jetzt hier einfach mal für eine Rüstung, äh, Gischt vernebelte schien nehmen wir mal unseren aktuellen Schaffel. Ja? der hat dann, ähm, Gegenstand Stufe 52, benötigt Stufe 45, das ist dann neue Stufe Spieler Level 45, ja, und äh, Relikt der Vergangenheit 4 macht daraus dann zum Beispiel, ähm, ne, es bleibt auch bei 45. Und hat aber Gegenstand Stufe 56. So, das macht zum Beispiel, also da habe ich jetzt gar nichts mit gewonnen. Wahrscheinlich nur mehr wenn Stats. Ich, genau, wenn brauche ich Relikt der Vergangenheit Stufe Stufe 5 natürlich. Das will ich aber gleich noch Mal gucken, ob ich jetzt, wenn ich gleich noch mal Stoff habe, ob ich das irgendwie hinkriege. Ja. Aber nur zu, zur Info, damit man das einschätzen kann, die Schneidersachen aus ähm, Shadowlands sehe ich jetzt hier gerade. Die haben dann zum Beispiel Gegenstandsstufe 165, wenn ich das richtig sehe hier. Gehen wir jetzt mal hier die an. Du fängst an mit ähm, hier den Sandalen. Gegenstandsstufe 100 trägt man ab Level 50. Mhm. Und die Level 60 Items, da möchte ich jetzt mal gucken. Die ähm, hier für die Füße ist noch nicht eingedeut. Äh, Food Wraps heißen hier. Benötigt Spieler Level 60. Gegenstandsstufe 165. 47 Gold, Vendor-Preis, so, das wird, das würdest du dann nicht an Vendor geben, weil du dazu die neuen Shadowlands-Stoffe brauchst, die werden natürlich viel, viel teurer sein und die haben dann diese Sekundärwerte und noch ähm, den Bonuseffekt ne, das ist diese Vierfach-Aufwertung, die man machen kann, aber den Low-Level-Scheiß-Exi kann ich mir auf Spieler-Level 50, bis Gegenstandsstufe 100 zumindest aufwerten und sagen, das nutze ich dann von Wenderschaffel. Mit Level 60 trägst du den Kram ja nicht mehr. Das baller ich an den NPC so.
1: Ja, das ist aber auch der einzige Grund und, und das nicht.
0: ist jetzt genau und das ist jetzt die Diskussion. Und wenn sie das entschärfen, Ex ist für mich die Geschichte, wir machen alte Materialien relevant, hat sich dann erledigt, denn dann brauche ich, dann brauche ich die Relikte nicht. Wenn ich das sozusagen, wenn ich mit den Relikten, um das auf den Punkt zu bringen, die Sachen nicht wertvoller machen kann goldtechnisch setze ich mich damit nicht auseinander und dann kannst du das Relikt-System im Klo runterspülen. Und dann ist die Frage, Exi, wo, wozu dieses ja, relikt Deswegen meine These, damit ich eine ein Counterparty habe, das geht, das wird erstmal so live gehen und dann werden sie gucken, zerstört ist die UV ökonomie Ich muss mal kurz mein Handy leise stellen, weil ich hier gerade irgendwie zugespannt werde. Ich hab nichts gehört. Ähm, werden, werden sie das so erstmal live gehen lassen? Meine These, ja, weil das war die Ankündigung. Ey, wir werten die alten Berufe auf. Ja, das macht ihr weil ich jetzt den Vendor-Shuffle nutzen kann, damit. Aber die Frage ist, äh, weil dann brauchst du den Quillen-Farm und diese ganzen Geschichten, trotz dieses Drumherum und diesen ganzen Kassetten. Ja. Die Zeit sparst du ja noch. Ich gehe an so einen Instant-Respawn-Farmspot. Es gibt hier welche, ich habe schon welche gefunden. Da droppt Leinstoff, Wollstoff und Seidenstoff. Kriege ich gleich sofort drei Stoffe. Kann Superman-Schneiderei irgendwie durchskillen. Dann fahre ich zum Schluss Ruhnstoff und mache den Abend lang, äh, Ruhn, Ruhn, Ruhn leinstoff shuffle ich muss nicht mehr Transmog farmen, ich muss nicht immer Haar stehen, ich muss kein AHA PvP machen, ich kann ganz entspannt nebenbei durch Westvoll tingeln, durch die östlichen Pestländer tingeln, durch den Teufelswall tingeln ja, und crafte mit diese ganzen alten Sachen, gehe dann durch ein paar ähm, Instanzen, bin in den östlichen Pestländern, baller ich ein paar Untote weg und mache entspannt Vendor-Shuffle und farm easy peasy nachdem was die Marke dann kostet. Äh, mache ich meine 200 k gold dann im monat damit nebenbei und äh, kann das ignorieren ja, macht er natürlich nicht ihr spielt alle shadowlands und, und farmt die Materialien. ich wollte nur darauf hinaus langfristig ist in einer phase wie jetzt stell dir das jetzt vor in einer phase wie jetzt was ja. auf einmal los ist in den alten gebieten
1: ja das ist nämlich das, das ist nämlich jetzt mal diese, diese sache die mich halt so extrem skeptisch an der ganzen geschichte macht also von der nützlichkeit klar habe ich mich gerade schon drüber ausgelassen das ist rein technisch mhm. gesehen eigentlich Entschuldigung, sinnfrei ist, weil du, du kriegst mit, mit jeder, die, die wollen, dass du Shadowlands spielst. Zwei, zwei Fragen. Punkt A. Wann hat Blizzard wirklich aktiv gefördert, dass du dich in alten Gebieten aufhältst? Die wollen, dass du das Aktuelle spielst, nicht das ja. Alte. Das ist schon mal das Erste. Und wenn sie dich in alte Gebiete geschickt haben, dann haben sie es gereworked. Sprich ähm, Dunkelküste, Silitus, solche Geschichten. Dann haben sie es überarbeitet und ja, ne, da war alte Welt und so in der Richtung. Aber wann haben sie das letzte Mal zu dir gesagt, geh doch mal in die Düstermarschen. Ja toll, ja, auf, auf Insel-Expos kriegst du ab und zu mal ein Item, das du zum Beispiel in die Mondlichtung musst, was du abgeben musst. Oh mein Gott, ganz ehrlich, die Items habe ich gelöscht. Was soll's? Ich fliege doch nicht nur um eine Quest abzugeben in, nach Hyal oder sonst irgendwo. Drauf geschissen. Sorry. Das ist schon mal das Erste. Also rhetorisch gefragt: Wann hat Blizzard aktiv gefördert, dass wir in alte Gebiete gehen? Und Punkt B: ja, genau,
0: fertig, ja. du,
1: du kannst mir nicht erzählen oder niemand kann mir in dem Sinne erzählen, dass Blizzard jetzt aktiv shuffles einbaut, um Goldfarmern den Gefallen zu tun? Niemals. Garantiert nicht. Nein, nein, nein. In, in, in den letzten fünf Jahren, welche der richtig geilen Farmmethoden hat Blizzard uns gelassen? Die ganzen 2x4 Farmspots in Voldun die es zu Beginn des äh, Dings gab, alle genervt. Die ganzen äh, Nasenmirdinger teilweise alle genervt. Kielen Farm, kaputt. Der Steintrock Farm in Tiefenheim, kaputt. Die wollen genau. das nicht. Na? Also ich sag's dir ganz ehrlich, deswegen bin ich auch der Meinung, dass asuna früher oder später abgeschafft wird. Davon abgesehen, sie wollen ja nicht. Du, du produzierst ja am laufenden Band. Du du bringst ja, du spielst nicht mit dem Gold. Es wechselt ja nicht den Besitzer. Du produzierst und produzierst und produzierst einfach nur immer und immer mehr Geld. So, oh, ja, es gibt kein Gold mehr kommen. Wir drucken einfach Neues. Gehen wir vielleicht noch aus der Nachkriegszeit oder so in der Richtung. Das können die mir nicht erzählen. Ich, ich weiß es nicht, also Option A, sie haben wirklich gedacht, boah geil, jetzt setzen sich die Spieler hin und craften sich aus alten Dingen, Items, die sie mit Level 50 tragen können. Nur um dann mit Level 51 festzustellen, von bei der Quest gibt es ja was tolleres und sei mir nicht böse. Natürlich kann ich nicht von mir auf alle anderen Spieler schließen, klar. Aber ich werde Shadowlands spielen, ich werde die Story spielen und wenn ich die Story durch habe, dann werde ich Dungeons ballern wie ein Bekloppter. Und zwar auf NRC, auf HC und auf Mythic. Und dann juckt mich doch bitte eine braune Leinenrobe, doch nichts mehr, die ich mit einem Relikt aufgewertet habe. Und dann sich hinzusetzen und zu sagen, guck mal, das Item hat jetzt 46 Kupfer beim Händler gebracht, aber durch diese Aufwertung mit nur 5 Leinenstoff bringt sie 46 Gold. Ah, ah. <lacht> also, wirklich, nur zwei Möglichkeiten. Punkt A, sie haben da wirklich Mist gebaut und raffen's noch nicht? Oder Punkt B, das ist so
0: gewollt und sie denken dass spieler das nutzen werden das ich glaube es sind ich glaube es sind diese zwei layer also wenn man ähm, wenn ich mir angucke und das wisst, das ist jetzt auch kein spoiler ein ist irgendwie klar dass das level system wird angepasst, ne? ja angepasst dass man ja zum beispiel Nordend habt ihr 10 bis 30 habe mir jetzt gerade dann hat man hier Kultiras, Zandala, hat man 10 bis 50 die verhärten inseln 10 bis 45 pandaria 10 bis 35 das heißt für mich, die Idee dahinter ist natürlich, dass ich durch dieses Reliksystem Sachen, die ich dann dort finde, weil die kleine Gegenstandsstufe haben und ihr seid ja jetzt aber schon Level 30, 35 oder 40, könnt ihr euch Sachen craften, gerade für alle, die jetzt keinen Erbloot haben, haben, ist es spannend und für die Slots, die ich nicht mit Erbstücken besetzt habe, kann ich mir also levelgerechte Ausrüstung bauen. Das macht, glaube ich, Sinn, ähm, dass sie dahinter aber natürlich, das mit den Item-Leveln auch die Vendor-Verkaufspreise skalieren. Da ganz realistisch äh, gebe ich jetzt Exi recht, das, das haben sie vielleicht schlichtweg übersehen. Äh, total optimistisch, einfach weil ich sehen möchte, wie das die Ökonomie mal ganz kurz aus den Angeln hebt. Möchte ich gerne sehen, dass sie diese Händler-Verkaufspreise lassen, weil dann auf einmal der Low-Level, die Low-Level-Farmbereiche wirklich interessant werden. Das andere ist für mich keine, ja, wie oft craftet man die Geschichten? Ihr werdet eh mit Stoff zugeballert, ähm, wenn ich das so sehe. Ich habe jetzt so ein paar ähm, Oldschool-Farms auch gemacht, also ich habe jetzt nie das Problem gehabt, dass ich irgendwie nicht an Stoffe komme. Dann kann man, nicht, kann man sagen, dann haben sie uns das relikt besser verkauft, als es ist im Sinne Aufwertung alter Berufe. Dann haben sie es wirklich nur, extrem, das ist die These, rein funktional hat sie die Möglichkeit, ihr sammelt euch Richtung Level 50, auf Jeden Fall Equipment, dass ihr euch craften könnt. Ihr seid ein bisschen unabhängig von dem Blutsystem und habt levelgerechte Ausrüstung. So, aber die NPC-Venno-Preise, ja, ich, ich, ich würde ja hoffen, ähm, dass sie sagen: Okay, Leute, pff, das wird der Markt regulieren. Ja, das ja, hat aber, Auswirkungen ja. auf die Marke, es hat Auswirkungen auf die Preise im Aha. Aber für das würde mich schon
1: interessieren. Aber für was brauchst du levelgerechte Ausrüstung? Du knockst mit Erbstücken sowieso alles weg.
0: Hat aber nicht jeder app stück Ja. Hat nicht jeder. Wir, wir gucken immer nur auf unsere Community. Äh, vergiss es, ja wenn man dann doch mal so ein paar Instanzen hängt und guckt sich mal das Equipment der Leute an, wo du denkst, ey, was haben die für einen Schrott, ja, die dann mit irgendwelchen Westfall-Geschichten ja, noch unterwegs sind, irgendwie mit Level 40 und 50. Wo du denkst, da war einer Seite Todes nicht mehr in irgendwelchen Instanzen oder hatte vielleicht kein Lootglück. Für die ist es, wir wissen ja nicht, wie der Level-Prozess erstmal so aussieht. Hier mit dem ich hatte mit dem Solo-Char gespielt, ja, das ist schon ohne Erdblut, es ist halt ein bisschen mühseliger. es ist nicht so schlimm wie Classic, definitiv nicht, aber ich habe den Unterschied zu einem Level-1-Char, den ich sofort auf 6, 7 Slots mit Erdblut belege, versus Einführungserlebnis, und dazu sage ich nichts, aber als Einführungserlebnis Shadowlands, wenn ihr neu anfangt, dachte ich, hm, okay, ist ein bisschen zäh. es ist nicht schwierig, ja, aber die Mobs brauchen drei bis vier Schläge mehr. Drei bis vier Schläge mehr Richtung Level 60 ist schon eine ganze Menge für jemanden, der kein Erdboot hat. Und in dieser Phase, gerade bis 50, diesen ganzen alten Bereich ähm, dann durchzuquesten. Und dafür kannst du, wenn du Schneider bist oder Lederverarbeiter oder Schmied, äh, machst du neue Brustrüstung und eine neue Waffe craftest du dir. Das macht das alles ein bisschen entspannter und wertest das mit den Relikten auf, weil du einfach kein Pech hast in den Instanzen. Exe, das finde ich sinnvoll. Also äh, unter diesem Gedanken ich habe es natürlich auch immer total egoistisch aus dieser Ökonomiegeschichte gesehen dachte, ey, Blizzard, wow, jetzt werden alte Materialien ja wertvoll. Hat sich sofort erledigt, sobald sie, glaube den vendor schaffel preis da rausnimmt, Exi. Es sei denn, ich übersehe auch komplett was oder wir beide übersehen gerade total etwas, was ich noch nicht in diesem System gerade durchblickt habe, ja. gerade was diese Bonusreagenzien und sowas angeht. Das muss man sich tatsächlich mal anschauen. Ob ja, das gut. Das
1: es kann auch sein, dass Sie im Nachhinein einfach dann die Preise wieder ändern. Ich meine, wir haben es ja bei den, äh, was war das, Inschriften Offhand, da haben Sie ja auch den Preis irgendwann runtergesetzt. War das so? Erinnere mich. Ja, da, ja, ja, genau. Da haben Sie den ja heruntergesetzt. Ähm, wunderbare Beispiele sind halt, wie gesagt, äh, hier die Hosen, die du aus Schallereiseite herstellst. Die Hosen bzw. die ganzen Lederteile, die mit mit steigendem Addon steigen natürlich auch immer die Wenderpreise. Ganz normal, wie gesagt, aus dem aus dem Steinbergleder craftest du jetzt aktuell Schultern. Ja, und ich habe mich da auch schon mit dem einen oder anderen äh, na, nachdem hier zum Beispiel auch die Leute aus meinem Discord, als ich das im Stream vorgestellt hatte, halt gerechnet haben. Äh, super genial nochmal, vielen Dank an dieser Stelle und quasi den Preis pro Leder berechnet haben und gesagt haben: Hey, hey Schultern sind viel klüger als Hosen. Und ähm, ja, seitdem trage ich diese Botschaft in Bezug auf den asuna Farm zum Beispiel trage ich diese Botschaft auch an meine englischsprachigen Kollegen, wenn ich dann als Antwort bekomme: Ja, aber Hosen gehen schneller. Äh, <lacht> wow, ne? Ich weiß, ich weiß nicht. Du hast die 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 Stoffhosen aus Legionen bringen so viel, deswegen macht dieser So ja auch nichts anderes. Ja wie, viel, wie
0: viel bringen, äh, was sozusagen für die Rare Items der höchste NPC-Wendeverkaufspreis? Weißt, weißt du das aus dem Kopf? Für die Rare Items höchsten NPC, was? Ja, ich kann, also andersrum. Die Item Level 165 Hosen, die ich herstellen kann in Shadowlands, geben mhm. an vom NPC 64 Gold. Das ist ungefähr in dem Rahmen wie jetzt, oder? Was geben die, ähm, die, äh.
1: Nö, die Schultern aus Legionen bringen 38 noch was? Ja, was weiß die Hosen? Wohl? Ich, muss ich lügen? Ich habe nicht viele Hosen was. Ich glaube 42 okay, okay. oder so in der Richtung. Halt nur in der normalen Version. Aber Tassimi weiß das bestimmt. Pus. Ähm, <lacht> nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Ich habe einfach. Okay, nur nee, dann gemacht.
0: ist es eine Steigerung. Kann sein, wenn das so 45 für die gisch vernebelten Hosen aus BFA zum Beispiel, wenn die procken, sind es 45 naja. Gold oder so? Nicht 45, nicht 45 Gold? I don't, I don't
1: know. Keine Ahnung. Stoffe sind Seid bei
0: mir und was hier.
1: Verdammter Ja, ja, Schneider. Das äh, Schneider ist bei mir Expulsion produzent gewesen. Da juckt mich nicht, was die äh, Dinger bringen. Und mit dem schaffe selbst mache ich erst seit einer Woche, anderthalb Wochen, so um den Dreh. Wenn ich ein paar Stoffe rumbekommen habe, das Leder, ja, ne, warum brauchen wir nicht drüber reden? Mach jetzt seit zwei, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen seit mein Video rausgekommen ist in dem Sinne, ein paar Tage vorher. Und äh, Ja,
0: Ja, dann ist tatsächlich, also dann, dann hast du aber recht, dann sind 65 Gold ein komplett neuer Referenzwert. Ja. Ähm, dann habe ich das tatsächlich ähm, unterschätzt, ich produziere jetzt mal ein paar Hosen, ich sage euch, oh, ich habe ich schon den ersten Proc. Gischtvernebelte Leinenhose. okay, ich war ein bisschen, äh, defensiv 48 Gold, 48 Gold geben die und 29 Silber den das heißt, das sind jetzt nochmal 17 Gold, für das höchste, also für die Hose, die Schneiderhose aus dem Shadowlands-Content produziert, ähm, als Rare, also als blaues Item, 65 Gold, das ist nochmal 17 mehr als jetzt, braucht aber die Shadowlands-Materialien, die werden also viel zu teuer. Ja, also das für, den sich dafür natürlich nicht. für den genau, Anfang. Für den Anfang, aber jetzt warte also mal... auch Shadowlands kommt zum Ende der Expansion irgendwann, in zwei Jahren, oder? Ja,
1: auch in Shadowlands werden 24 Gruppen-Multiboxer stehen, die Stoff genau. zu Tonnen produzieren. Nichts, da, nichts dagegen, davon mal abgesehen, aber dann wird der Stoff auch wieder übelst absacken. Ganz normal. Das ist äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt im BFA, ist es völlig normal und im Prinzip sollten sich die Leute darüber freuen, meine bescheidene Meinung. Aber ich weiß nicht. Ich, ich frage mich halt immer ganz ehrlich gesagt, klar, Gold. Im, im Prinzip hat das auch mit Goldmaking zu tun. Ganz normal, ist also Goldmaking hat ja viele, viele verschiedene Aspekte. Aber ich frage mich immer, was der Sinn dahinter ist. Nee, Moment, so kann ich das auch nicht sagen. Guck mal. Sie wollen nicht, dass Spieler so viel Gold in die Ökonomie reinpumpen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Deswegen gibt es diese Gold-Sink-Mounts. Äh Gold das Jack, die Spinne, Bronto, Frösche, Kriegsrüstung. Ich brauche nicht weitermachen. Okay. Warum wird da im Endeffekt nicht drauf geachtet? Ich meine, bei der Offhand vom inscription du oder VZ, was auch immer das war, auch. Haben sie es ja auch gemacht. Warum wird es zum Beispiel nicht für, den, äh, für diesen Scale Striker gemacht, den man im der Safe Farm herstellt oder so? Na, du kannst die Dungeons mittlerweile wunderbar solo durchballern. Ich, 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 ich sehe das Ganze wirklich ein bisschen zwiegespalten. Klar, ich, es ist da, du ganz ehrlich, nehme ich mit. Aber finde ich das gut? Ja, weil dann auch ich sag mal Gold-Making-Casuals in dem Sinne quasi die Möglichkeit haben, da viel Gold zu machen. Nein, im Punkt auf, ich sehe es ja im Stream immer und immer wieder, es kommen neue Leute rein und sagen gestern auch wieder, hey, hier äh, bin neu, wie mache ich denn jetzt am schnellsten und am effektivsten Gold, ich brauche so und so viel. Aber von diesen Leuten gibt es hunderte, wenn nicht sogar zigtausende. Und wenn ich denen dann beispielsweise sage, in Open-World-Farm wie zum Beispiel Asuna ist momentan eine wunderbare Situation, dann hast du quasi Kiel Farm 2.0. Und die Spieler machen sich gegenseitig komplett kaputt, weil sie dann wieder diese Spam-Report-Funktion nutzen, um sich gegenseitig ans Bein zu pissen. Und es geht tatsächlich so weit, ja. und das habe ich tatsächlich auch letztens im Stream angesprochen, denn von meinem... Ähm, Asuna-Video gibt es zwei Versionen tatsächlich. Ich habe eine Version komplett fertig gemacht und habe dann am Ende des Videos gesagt, aber bitte nochmal in eigener Sache, pisst euch als Community da nicht gegenseitig ans Bein. Hört auf, euch grundlos zu melden, weil ihr euch für Bots haltet oder weil ihr sauer seid, dass jemand anders auf dem Spot steht. Sonst wird es wieder genervt. Und im Endeffekt habe ich mich dann aber nach Schnitt und Fertigstellung des Videos dazu entschlossen, diesen Part wieder rauszuschneiden. Weil ich ehrlich gesagt die Befürchtung hatte, dass... Ich dadurch die Leute erst auf die Idee bringe, sowas zu machen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber das, das wird man, wenn so viele Spieler, die natürlich dann noch konkurrieren um Farmspots, um Goldmaking-Möglichkeiten, die sich da begrenzt sehen, wirst du das nicht verändern können, dass es immer genug gibt, die sagen: Okay, ähm, wenn ich das jetzt nicht nutzen kann, dann mache ich es aber auch einen anderen kaputt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, äh, ich glaube, gegen diesen Egoismus kommt man nicht an. Ich glaube, das kann man einfach nicht verändern. Und dann ist es äh, ehrlich, dass wenn du so einen ja, sehr, sehr positiv gestimmten Aufruf machst nach dem Motto Leben und Leben lassen, darum geht es hier eigentlich. Ähm, aber du siehst ja schon im Auktionshaus, ähm, ja zum Teil, es hat jeder von euch schon erlebt, jede von euch schon erlebt, ähm, die Rücksichtslosigkeit, der man teilweise ausgesetzt ist, der Aggressivität, der man ausgesetzt ist. Ähm, ich habe diese ganze Geschichte Best of Hate Whisper, ich habe gestern ein paar Screenshots gefunden, ähm, die wollte ich bei dir erst im Discord posten und dachte ich so, wozu diese ganzen Beleidigungen? Ja? Also wirklich so ein paar echt harte Sachen, das, äh, das kann ich jetzt wirklich nicht wiedergeben, den ganzen verbalen Jurien. also Beschimpfungen, <lacht> Beschimpfungen nenne ich das einfach mal so. Ja. Also mit was für einer Aggressivität und Wut die Leute aufgrund von Pixelgold, ja, also wes Geisteskind sind die, also ein, ein, einen Ton haben und äh, da denke ich manchmal auch so, hm. Ja, dann stellt sich natürlich für mich auch nicht mehr die Frage, dass Leute anfangen, alle guten Farmspots, Instant Respawn-Farmspots einfach zu melden, weil sie natürlich Multiboxing generell doof finden, Goldfarmer doof finden, Aha-Camper doof finden, unsere ganze Wir farmen Gold-Community doof finden. Gibt es genug, die das auch so offen sagen, sagen, ihr hört da nicht hin, das macht das Spiel kaputt, das macht es für ein Casual, dass sie die Ökonomie nicht verstehen, Exit. Ja, Also, dass man merkt, ja nach zwei, drei Sätzen, die verstehen das System gar nicht und äh, haben eigentlich im Prinzip gar keinen Peil, wie die Märkte funktionieren und sagen: Wegen euch komme ich nie auf äh, 10 oder auf mehr als 10.000, 20 20.000 Gold. Wir hatten alle eine gemeinsame Vermutung, woran das liegt und dass es nicht an uns liegt. Ähm, sonst ist Exi ja immer so gemeint, dass ich sage: äh, Weil du einfach zu dumm bist äh, zum Goldfarmen, dafür mach uns doch nicht verantwortlich. Aber es ist ein leichtes Ventil. Zu Wir sind da leicht wie Opfer. Und hier dieser blöde Mönch hat schon wieder so einen, so einen Farm da mit irgendwie 40.000 Aufrufen gezeigt. Blöder Penner, reporte ich, ja, ich mache euch das kaputt. Exi, das wird immer wieder kommen. Das wird immer wieder kommen.
1: Es war, Leider, mir, es aber, war mir eine Ehre, dein Hass ist meine Anerkennung.
0: Ja, das ist ja, ne, wie oft haben wir das, was ihr sogar nicht mitkriegt, was den Hund dahinter kommt, sondern teilweise für Wisper kriegt und für Nachrichten, wo du denkst so, ey... Nerv nicht, ne? nervt mich einfach nicht. Und zum Glück gibt es zwei Klicks, Rechtsklick und dann Ignore und dann ist man da dann auch durch. Seitdem ich ähm, in der WoW ein bisschen anonymer spiele, habe ich wesentlich mehr Ruhe, es ist wesentlich entspannender. Ähm, auf Ehre da wirklich äh, die Stalking Gang. Ich war noch nicht mal richtig eingeloggt und habe die Grafik geladen sozusagen. Und ich habe schon einen guten PC und hatte schon zwei Whisper und äh, mindestens einer davon war irgendwie ein dummer Spruch oder so. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. so und dann, Ja, wenn uns das dann schon so geht, ähm, dann provoziert das vielleicht auch manche. Und äh, ich weiß, das hat einer bei dir oder meinem Video mal geschrieben. Äh, ich werde penetrant jetzt jedes Video von euch, jeden Farm sofort reporten mit meiner Gilde. Kannst du dich erinnern? Das ist schon eine Weile her, dass jemand sagte, ja, ihre, eure ganzen Blöden, ihr Blüten, Punkt, 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 Goldfarmer, ihr macht alles kaputt. Ich werde jeden alles reporten. Ich werde das alles meiner Gilde sagen. wir dürfen auch nichts kaufen. Ich werde alles Blizzard melden. Jeden Farmspot sollen sie kaputt machen. Dann denkst du so, ja, die können nicht dafür, dass du ungebumst bist irgendwie, ne, oder einfach irgendwie nicht aussehen, ja, sorry, ne? oder einfach, keine Ahnung, oder halt, vielleicht wirklich Probleme hast du offline, ja, lass uns drüber reden, aber nicht mit mir, aber irgendwie keine ja Telefonnummern und Adressen, nein, aber ernsthaft, ähm, wie sind die, also, dass Leute sich einloggen und ihre Zeit damit verbringen, uns toxischen Hass entgegenzubringen, damit meine ich uns jetzt nicht exhumieren, sondern uns als Community, das finde ich irgendwie schon, Satz faszinierend, zum anderen Teil ziemlich öde, dann geht doch Call of Duty spielen oder oder Counter-Strike oder geht in irgendeiner dieser MOBA-Communities, aber lasst uns doch in Ruhe Pixel-Gold-Farmen. Wir tun doch niemandem weh, Exi, oder? Eigentlich ich, sag,
1: nicht. Ich, ich sag dann immer ganz freundlich, ich, ich weiß nicht, das erinnert mich so ein bisschen an den Kommentar, den ich, ich glaube, unter dem Azuna Video bekommen hatte, da hat auch einer geschrieben, hm. oh, danke, wieder ein Farmspotter <lacht> und der Verputt. Dann habe ich ihm auch geschrieben, ich so, ja, ja, gern geschehen. Sag mir doch bitte, wo du als nächstes hingeht, dann mache ich da als nächstes ein Video drüber. Du, keine Ahnung, ich verstehe das immer nicht, wie... Die, Moonbrun hatte da letztens ein wunderbares Video drüber gemacht, um dieses ganze... Zum M Mobbing, zum Mobbing -Thema. Thema Mobbing. Ja, ja kann ich ja. wirklich nur weiterempfehlen. Ich würde sagen, Exi, wirklich, Schnitt Exitus, verlinkt das Video mal in der Videobeschreibung. wirklich. Das ist, ja. äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da echt schlucken. Ich bin ja selbst ähm, Mobbing-Opfer, könnte man das sagen? Also, meine Schulzeit zumindest. Mittlerweile mobbt mich keiner mehr, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht will ich zu Angst einflößen. Aber ich weiß es nicht, warum. Also ich, was diesen ganzen, diese Negativität und diesen Hass, sag ich mal, der da teilweise auch durch sowas entsteht, das, was Andreas gerade sagte, ich denke bei dann persönlich immer, wow, also. Diese Worte, die man da quasi jemanden an den Kopf schmeißt, was muss das wirklich für ein armseliger Charakter sein? Ich denke mir dann immer, ich so, okay, du setzt dich jetzt hier hin und tippst die ganze Zeit fleißig deine Beleidigungen in den Chat und ich gehe jetzt rüber und habe Sex mit meiner Frau, weil ich so viel mehr Erfolg im Leben habe als du. Es ist ganz ja. normal. Auch beim Asuna. Ich war, also folgende Geschichte. Asuna Farm. Ich stehe da, ne, mit meiner Multibox-Gruppe. Ja, er hat eine Multibox-Gruppe. Lebt damit. Ähm, und fahre mir da gemütlich mein Leder zusammen. Kommen Spieler her. Also ich habe wunderbare und wunderbare Geschichten da in letzter Zeit erlebt. Ich erzähle mal kurz ein paar. Äh, kommen Spieler her, stehen da, sehen, dass ich da farm und fangen an, mir das Leder wegzukürschnern. Und dann denke mhm. ich mir, du, stört mich nicht, bedien dich. Ja, da waren dann äh, Hortler bei, da habe ich dann im Say geschrieben, ich so, Moin, bedien dich, kein Problem. Ich habe Alice gehabt, die habe ich dann auf Battletech geedit. Und dann kommt schon so, äh. Ja, ich so, ja, hier, ich bin der Multibox. Ich wollte nur sagen, brauchst dich da jetzt nicht irgendwie abseits mit deinem Mutters gutes Kirschnermesser hinstellen. Komm her, stell dich rein, nimm dir Leder, was du brauchst, ist kein Problem, wie auch immer. Ich habe aber auch Arschkrampen gehabt, die sind halt herkommen, mir das Leder wegknömmen und dann meinen, ihre Stasu da hinstellen zu müssen und mir meine, wegzu meine, 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 meine Mobs wegzuspawnen. Da werde ich dann granzig. das mag ich nicht, sag ich ganz ehrlich. Und... ähm. Und dann habe ich meine Chars halt ein bisschen umpositioniert um ich stehe halt mit 8 mit da, ne? da kriegt er keine Mobs ab, ist ganz normal und dann über 10 Minuten, es war halt eine Allianz, ich konnte nicht lesen, was er geschrieben hat, aber er hat die ganze Zeit irgendwas im Sale geschrieben und äh, dann habe ich ihn halt auf Battletech geedit und habe dann geschrieben, ich so, sorry, jetzt kannst du mir diese ganzen schönen Sachen im Prinzip nochmal sagen, aber auch so, dass ich sie verstehe. Ah oh ja, nee, das brauche ich nicht, ich habe jetzt schon alles Blizzard gemeldet. Ich so, oh, lass mich raten, kommt gleich ein Game und schmeißt mich aus dem Spiel, ja? So, ach, so eine dumme Arschkrampe von Antoni da Alter, mal. <lacht> so, so nach dem Motto, mein Onkel arbeitet bei Blizzard und ich werde den Chatverlauf mit ins Ticket posten. Ich so, ja, viel Erfolg dabei, Screenshots in den Ticket zu posten, du Vollhonk. Ich habe aber auch Situationen gehabt, da gehe ich auf einen dieser Server und sehe eine einzelne Drehneidame da farben und ich hatte einen richtig miesen Tag... Hab mir gedacht, weißt du was, Es wird scheißegal, ich stell mich da jetzt mit meiner Multibox-Gruppe und ist mir kack, egal ob der da farmt oder nicht. Ja, und die werde Person stellt sich dann an den Rand, Hört winkt, mir, winkt, winkt den mir zu, verbeugt sich und fliegt weg. Ich so, okay, cool. Und dann werde ich im Discord angeschrieben von einer Bekannten oder von einer Freundin von der Person. Ja, das war voll toll und bla, jetzt steht man mal vor Exitus und das war voll die Ehre. Ich so, äh, du, du weißt ja, dass ich sowas nicht mag, also dieses... Einen nach oben heben, wie auch immer. Das kann ich ja persönlich, nicht, ohne, ich mag das ja nicht. Dann auch gesagt, ich so, ja, schön. Sag ihr, sie soll wiederkommen, soll sich Leder nehmen, ist überhaupt kein Problem. Und dann kam sie auch wieder zurück und hat halt die ganze Zeit mitgekirschnert. Du hast halt genügend Leder da. Ich komme da alleine nicht gegen an. Ich habe da schon, mit einer Achtergruppe stand ich da schon, habe geballert und wir haben zu dritt gekirschnert. Und es war immer was zu kirschnert da. Aber... Mein Gott, was du da für Storys erlebst. Wenn da normale Hordler dabei waren, ich habe auch jedes Mal gesagt: Hey, komm, ich logge einfach meinen Chars aus, nehme dich mit genau. in die Gruppe, farm mit. Überhaupt kein Problem. Keine Ahnung.
0: Ja, und das ist auch äh, wirklich normales Verhalten, dass man dann äh, Leute fragt: Sag mal, seid ja. ihr gerade am Questen oder so, da kann man helfen. Ja, tag die an, ich baller die für dich um, dann bist du hier schnell durch. Ja. Und ja, zieh hier die ganze Gruppe, ich auie hier alles nieder, kannst hier alles looten. Um, das ist ja easy peasy, aber ich stelle mir gerade vor, dass die Leute unseren Goldcast hören, sagen wir mal, sag mal, waren Exi Andreas, waren die irgendwie so ein bisschen, die waren ja voll aggro und die haben da um sich geschmissen und waren so ein bisschen verbal mit Elbrung unterwegs, was ist denn los? Ja, das passiert, wenn wir Goldcast auslassen. Dann kommt die ganze aufgestaute <lacht> Energie, ja, der ganze ja, hey, der wird cool. hier als Katalysator des Goldcasts genutzt da und wird, da wird's giftmäßig in die, in die Breite, aber ja, ihr wirklich. wisst ja, wen wir meinen, ihr Lieben und ähm, da wird es erstmal salzig,
1: das ist der Salzcast
0: genau, das ist ein bisschen mit, mit Augenzwinkern halt äh, was man teilweise an, an toxischen Antworten schon so kriegt darauf erstmal eine Jogurette ein bisschen, ähm, genau, ist schon so ein bisschen äh, ne? mit, mit Toffee als hat man ein großes Hallo ins Spiel gebracht sozusagen und, äh, aber das, gehört, das kriegen wir halt nicht raus aus der WoW. Ihr werdet das auch schon erlebt haben im Auktionshaus, vielleicht wenn ihr am Farmen seid, das schreibt ihr auch in unseren Discords, dass ihr manchmal auch Erlebnisse habt und dass man sich so ein bisschen wundert und denkt, was ist los mit den Leuten? Das weiß man wieder nicht. Und auch wieder die andere Seite, was ist jetzt bei den Leuten los? Ja, Die haben vielleicht wirklich irgendwie einen blöden Tag, eine blöde Woche, privat läuft irgendwie gerade gar nichts und vielleicht wirklich auch ernsthaftere Probleme. Dann willst du chillen in der WoW und farmst ein bisschen, ziehst deinen Beruf nach und dann kommt da so ein Spacken-YouTuber mit seinem Multibox-Team. Das ne, so ist nur deren Wahrnehmung und sagen so, ey, super, danke. Ne, was, was soll denn das jetzt hier? Danke für diese Pest. Ja. Ich will nur chillen. Das ist irgendwie ja, alles doof, wenn ich mir Rechner ausmache. Und jetzt machst du mir meine letzte Freude in der WoW auch noch kaputt. Das ist dann schon eher ernst und traurig. Aber man weiß ja auch immer nicht, was geht in den Leuten vor. Ich unterstelle halt zu 80% sind das toxisch, toxische Vollpfosten irgendwie. Und zu 20 Prozent sind es aber Leute, die vielleicht wirklich total blöden Tag haben, denen es echt nicht gut geht und die wissen, sich nicht anders zu helfen, sind überfordert und sind dann blöd drauf. Ich habe es einmal auch erlebt sogar, dass ich jemanden entschuldigt hatte, ähm, weil ich, ähm, aber auch da wieder, wie ne, antwortet man? Da hat mich einer irgendwie voll geflamed hier mit scheiß Multiboxer. Da habe ich das nur erklärt und gesagt, hier, pass auf, äh, willst du hier was machen? Äh, brauchst du irgendwie Hilfe? Ich kann auch woanders farmen. Ähm, wenn du jetzt hier aktiv bist, ich habe genug Farmspots, ist ja kein Thema. So. Mhm. Und dann... Entspannte sich das auf einmal, weil man nicht sofort gegen anballert und so. Ne, manchmal einfach mal ganz total. Äh, ich verlinke oft diesen Blizzard-Artikel nach dem Motto: Multiboxing. Okay, ich sage, ey, pass auf, das ist ja alles Legend, ne, weil einer den Scheiß Multibox-Cheeser und sowas. Und sagt so und so. Und dann entstand daraus so ein kurzes Gespräch nach dem Motto: Ja, okay, das war für mich, äh, ihr seid für mich alles Spotter, ich habe das nie differenziert. Das dürft ihr auch nicht vergessen, dass viele halt denken: Goldfarmer, Multiboxer speziell. Wir machen das alle, um das zu Ebay zu tragen, dazu zu verkaufen. Es gibt viele, für die war immer, also ich spiele schon seit 15 Jahren WoW, ich habe viel Gold gebraucht. Ihr mit eurer Goldökonomie, ihr macht das auch nur, um äh, echt Geld daraus zu machen. Es gibt welche, für die ist das total klar. Es gibt keinen anderen Sinn. Und dann sage ich, du, weißt du, was man mit Gold machen kann? Du kennst die WoW-Marke. Ne? Ich habe mir tausende, tausende Euro schon in Blizzard Store äh, dort gelassen für Call of Duty, für Overwatch, für Hearts und Kartenpakete, um WoW-Spielzeit aufzuwerten, für Giveaways, äh, um Shadowlands zu kaufen, um Charaktere zu boosten. So Und viele haben, also die haben nie drüber nachgedacht und sagen so, ach so, hm habe ich so noch gar nicht gesehen tatsächlich und äh, deswegen wir hatten im Coaching vorhin ja jemanden, der zu uns auch sagte, Mensch, das Tolle ja auch jetzt, wenn ich mich mit Goldfarm beschäftige, ist, das, was ich in Tüglichen zu viel Gold habe, was ich nicht brauche für mich im Game, kann ich in den Blizzard-Store geben und kann das in dem Activision-Shop für anderes ausgeben, wie zum Beispiel, ja, das ist Call of Duty sein, ja, oder ich kaufe mir im Shop halt einen Mount äh, dann oder sowas, so, und ich glaube, Exi, vielleicht fehlt manchen dieser Blick über den Tellerrand, die beschäftigen sich auch nicht mit der WoW-Marke, das ist denen egal, das, ja. die, die machen irgendeine Quest. Ja. Und dann stehen da irgendwie fünf oder acht Schars mhm. Und dann sehen die rot. Tilt. Wie beim Flipper. Auf einmal tilt. So, ja. Und dann kriegen wir das ab. Und ich glaube, mhm. vielleicht meine ich das manchmal gar nicht böse, sondern sind einfach nur generell genervt.
1: Ja, aber das ist mir
0: egal. <lacht> <lacht> genau, gib mir gerade Empathie, Exi. Gib mir die Mönch-Empathie.
1: Ich persönlich, ich bin wirklich so erzogen worden und groß geworden. Ich, es ist mir. Es, ja, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es ist mir scheißegal, wie groß du bist, wie klein du bist, wie alt du bist, ob du sch schwarz bist, ob du Indianer bist, Chinese oder sonst irgendwas in der Richtung, es ist mir kackegal. Na, oder was du für eine politische Einstellung was wäre, immer. Bist du nett zu mir, bin ich nett zu dir. Ich glaube, Eminem ja. hat das auch mal gesagt, aber es ist eine wunderbare Einstellung. Ähm, es ist mir völlig rille. Ich gehe doch nicht, ich gehe auch nicht auf random Leute im Internet los und kack die dumm von der Seite an. Vielleicht sind die irgendwie bipolar oder sonst irgendwas in der Richtung und haben dann das Bedürfnis, aus dem Fenster zu springen, was weiß ich. Das, das klingt jetzt alles ziemlich herabwertend, aber so meine ich es nein, nicht. Nein, nein, das sind diese 20 aber,
0: Prozent, das ist die, die überfordert sind, genau, die einfach emotional total tilten. Yeah. Das vielleicht gar nicht so meinen, aber in diesem Moment, die einen Trägerpunkt haben. Wir trägern gerade was in ja, diesem aber Moment.
1: Das kann ich auch sein. Ich meine es nicht böse. Wer, wer, wer sagt denn jetzt bitte nicht, dass ich jetzt irgendwie dann mein, mein ganzer Tag total im Arsch ist, weil ich. Skullcrusher 8D oder äh, Super Sire Bloodseeker, der 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 Ehrfürchtige dumm von der Seite angekackt hat. Wer garantiert mir das denn bitte? Niemand. Da Ich Kack,
0: kann. Kagboon. <lacht>
1: ja, oder Laser Velociraptor. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was diese ganzen coolen XX Skullcrusher unterstrich XX sind. Super Namen. Keine Ahnung. Death, Death
0: ähm. Maker genau. Deathmaker, Death, 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 Death genau. Mann, ja.
1: Ich verstehe nicht. Also ich, ich gehe doch nicht auf random Leute im Internet los und kacke dumm von der Seite an. Deswegen, wenn Leute mir auf, auf YouTube dumme Kommentare schreiben, es gibt genau zwei Optionen. Punkt A, ich kalk zurück und das auf eine furchtbar unterhaltsame Weise. Also du kannst jetzt wirklich, du guck meine ganzen Kommentare durch, sag ich dir ganz ehrlich, ich habe nie irgendwo verbal zurückgefeuert. Nur auf eine sehr subtile, unterschwellige Art und Weise. Macht man nicht, gehört sich nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür oder so, ich bin ja immerhin auch schon 19 Jahre alt, haha, <lacht> fast, Was? <Fast. lacht> na, ähm. keine Ahnung, ich, ich kann es nicht nachvollziehen und deswegen sage ich auch ganz ehrlich, es ist mir scheißegal, ob die Leute einen guten Tag hatten oder ob sie einen schlechten Tag hatten, wenn, wenn ich dazu tendiere, wildfremde Leute dumm von der Seite anzumachen, weil die Anonymität des Internets mich ja schützt, dann bewege ich mich an so einem Tag nicht ins Internet, Sorry. Dann sollen sie League of Legends spielen oder so, da, da ist das tagtäglich, dass man sich da gegenseitig ansalzt oder sonst irgendwas in der Richtung.
0: Ja genau, diese MOBAs oder halt die Ballerspiele und sowas, ne? wenn man da ein bisschen Frust rauslassen will, aber... Ja,
1: ich vermisse die Doom-Zeiten, Wenn ich schlechte Laune habe, da habe ich mir damals, als ich 19 war, <lacht> na, mit ein paar Kumpels zusammen nach der Arbeit oder nach der Schule, abends, an einem Wochenende, na, da durfte man das ja schon... Papierchen reingekippt, LAN-Party noch schön mit 19 Zoll Röhrenmonitor und dann eine Runde Stock bis auf den Quake 3 gespielt. So hat man Aggressionen abgebaut. Und nicht indem man random Leute im Internet ankert.
0: Ja, oder soll Kickboxen machen oder irgendein Dauerläufer werden oder sowas, ja. und Ja, oder äh, Yoga. Die auslassen oder, oder, Yoga. Oder,
1: oder Kugelschreiber zusammenbauen oder Puzzle machen oder was weiß ich. Aber ich, ich weiß nicht. Und dann im, im, im nächsten ich stelle mir manchmal vor, dass die Leute dann da wirklich sitzen und diese ganzen Beleidigungen furios in ihre Tastatur eintippen und fünf Minuten später kommt dann die Mama rein und sagt: Na, Schatz, wollen wir eigentlich mal? Der tut mir leid, Mama, ich kann gerade noch nicht. Ich muss gerade wirklich jemandem im Internet meine Meinung geigen und ihm sagen, wie schlecht ich ihn finde. Tipp, tipp, tipp du dummer Hurensohn. <lacht> Ganz also ehrlich, ich bin der, bin der festen Überzeugung. 80, äh, mindestens die Hälfte von dem, was mir Game schon an den Kopf geworfen wurde, äh, an den Kopf geworfen worden ist, wenn deren Eltern das gesehen hätten, gäbe es ordentlich Nackenschellen. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja,
0: ja. Also,
1: sind wir, die kommen
0: auch der Zeit in den, in den 80ern war das heute, macht man das zu Recht auch nicht mehr. Ja, da ist irgendwie äh, der Diskussion durch, äh, durch irgendwie schlache Nacken und Backpfeifen, äh, damit bringt man Kindern jetzt irgendwie nicht so wirklich... Äh, etwas bei, aber ich komme auch noch aus einer Zeit, ich bin schon so ein alter Sack. Es gab dann zwei Eskalationsstufen. Die erste war, wenn Mutter dann irgendwie laut wurde, weil man nicht gespurt hat. Und die zweite war, jetzt wohl ich Papa. so, und, ja, <lacht> und dann war die dritte, dann gab eine, hat man sich eine gefangen. so, Und wenn man heute zusammenzuckt und sich das nur anhört, ne? ich bin Jahrgang 76, also das war, also auch in meinem Freundeskreis, ne? haben wir mal so drüber gesprochen. Und insofern kommen wir da auch noch aus einer Zeit, wo heute macht man das zum Glück nicht mehr. Das ist irgendwie, was bringt man damit bei letztendlich? Irgendwie körperliche Gewalt löst irgendwie gar nichts. Manchmal denke ich aber, also da gibt es so ein Feature für 100 Euro im Monat, kann ich einmal durch den Bildschirm boxen. Weil wüsste ich nicht, ja wenn die Virtual Reality und die Augmented Reality das zulässt, dass ich einfach so mit der V zu einem so direkt einmal so die Bud Spencer-mäßig die Schelle ziehe, oder die halt man hier, ich hau dir ich drümmel die ein auf die auf die auf den Eumel oder irgend sowas, ja. aber ähm, ja, manche sei, kann man mit Argumenten überzeugen, aber ja.
1: Ich bin ja dafür, da sollte man dann Karten Musik, für verkaufen. Der,
0: der, der Ton macht die Musik tatsächlich, ja genau. Und dann trifft sich in einer oder ja. zum Abend.
1: Deswegen, ich musste da gerade an so einen, äh, kennst du noch diese Werner-Comic-Bücher von vier, äh, von früher? Von Grusel, sich,
0: selbstverständlich, hallo. Ja. Ich komme aus Norden. Jetzt, jetzt, ich kenn deswegen
1: sage ich auch gerade, musste ich so ein bisschen an diesen einen Comic-Strip denken, wo die Rocker auf eine Motorradausstellung gehen und sich Eintrittskarten kaufen. Und dann fangen sie an, die Motorräder da umzukicken. Ein zehn Euro. sage ich, solche Eintrittskarten hätte ich hier in Game teilweise auch gerne mal.
0: Ne? Genau, der, der Presi. Äh, ja, genau. Aber, aber dann,
1: dann kommt die virtuelle Eintrittskarte im Sinne von: Ich melde dich einfach wegen Cheating. Und irgendwann wirst du vom Blizzard automatisch weggebannt.
0: Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass die Leute ja zwischenzeitlich mal ganz irritiert jetzt gucken: Gold Bin ich noch im Goldcast 24? Was ist los mit den Jungs? Ja, Testosteronproblem. Ja, wer Bales Gift spritzt, das stimmt mit den Kollegen nicht. Ich lieben nein. <lacht> Ähm, ihr Lieben, nein, das ist ähm, einfach nur. Mal, schreibt das auch mal so gerne in die Kommentare so eure Erlebnisse. Bitte aber auch gerne die Positiven, dass man jetzt noch so nicht vor diesen Negativen. Es gibt auch irgendwie sehr viele spannende, tolle Gespräche, die entstanden sind. Ne, überhaupt ja in unsere Community. Ne, wie haben wir alle zueinander gefunden? Und ähm, aber manchmal gibt es ja kuriose Geschichten, lustige vielleicht auch irgendwie nicht so witzige zum Teil, aber auch Leute, die einfach ja doof sind, ja, dass man sagen kann so. Man muss vielleicht hatte früher auch immer den Anspruch man muss es allen recht machen, man muss sich mit allen verstehen, das brennt aus, das packt man nicht, das ist tatsächlich nicht möglich. Und ähm, insofern der Ton macht ein bisschen die Musik und vielleicht jetzt diese Anonymität, hinter der man sich verstecken kann, macht es vielleicht auch leichter, einfach jemanden zu pöbeln und anzumachen. Ich glaube, wenn man sich gegenübersteht, dann ist es schon eine andere Nummer. wer es dann macht, okay, der hat dann wirklich keine Kinderstube gehabt, da fehlt die Erziehung. No. Ich glaube, echt so anonym, ja, Deathmaker äh, XY. Ist vielleicht einer, der ja sicher hinter sagen so ein bisschen wie McLaughlin not Warcraft ne Hinter diesem Video dieses ne äh, <lacht> der Typ, der da dauerhaft zockt da ja. und das Maximum Level erreicht hat, so stelle ich mir dann zum Teil vor so diese Leute ne so kleine, äh, kleine keller Kellerkinder, die <lacht> keine Ahnung, das dann halt toll finden ja. so ein bisschen sich aufzuspielen, aber vielleicht sind das auch Leute, die sind einfach gerade nur genervt am so. Wir sind aber ja.
1: tatsächlich darauf gekommen, weil wir eben tatsächlich über Goldfarm-Spots gesprochen haben und wie man sich sie gegenseitig wegnimmt und so weiter. Deswegen wir, wir sind bekannt dafür, ständig wirklich die größten Ausschweifungen themenbedingt in der Legende des Podcasts zu haben. Deswegen denke ich mal, dürfen wir das auch, dass wir dann einfach mal, nachdem wir über einen Instant-Respawn-Farmspot gesprochen haben, eine halbe Stunde über Mobbing und Beleidigung sprechen.
0: Ja, aber das war tatsächlich der Bezug, ne? welche ja. Erlebnisse hat man, wenn man in der WoW unterwegs ist. Ähm, Ihr habt das auch alles schon festgestellt und äh, der, der gesamte Gedankengang war ja ein bisschen diese Berufssystematik. Äh, was kommt wirklich mit Shadowlands und ähm, da hätte ich, ich tatsächlich aber Anlass für einen wirklichen Rant und eine Sache, die ich im Berufsdesign äh, für eine Katastrophe halte. Oh ja,
1: aufregend, komm, ähm, ich bin dabei.
0: Genau, also bei allen Sachen, die total super werden, denkt dran, der absolute Gold Rush, die ersten Wochen äh, werdet ihr schubkarrenweise das Gold abholen können, zum Beginn einer Expansion macht ihr dann das meiste Gold, für immer, aber wenn man sich die Berufe mal anschaut, finde ich, dass die Verdichtung von guten Features sich völlig konzentriert auf Inschriftenkunde, halte ich für ein großes Designproblem, denn wir sprachen ja, und das ist jetzt meine gedankliche Brücke, nämlich einmal wieder zurück, wir sprachen ja über das Crafting und die Sachen, die man so herstellen kann, und dann haben wir diese Gegenstandsverbesserung. Äh, wir haben die optionalen äh, Reagenzien, wir haben die Sekundärwerte. So, und dann stellen wir fest, diese Sekundärwerte werden durch die Runen hergestellt. Okay. Dann haben wir festgestellt, dass die Gegenstandsverbesserungen äh, äh, formal des Handwerkers gemacht werden. Ja. Und beides wird hergestellt durch welchen Beruf? Inschriftenkunde. Okay. Dunkelmondkarte, welcher Beruf? Inschriftenkunde. Okay. Tintentausch natürlich durch Inschriftenkunde. Okay. Verträge, wie durch Inschriftenkunde. Und ich, ich, ich finde, das ist für mich ein großes Designproblem, weil es heißt, ähm, Prio 1 bei den Sammelberufen, Kräuterkunde, Bergbau, ganz klar, Lederstoffe, Stoffe Stoff ist für mich, also kann man so mitnehmen, aber es ist für mich indirekt ist ja ein Farm- und Craftingstoff. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ganz klar, das sind so die Sammelberufe, soweit so gut angeln, wird sich auch wieder alles lohnen, aber beim Crafting, ganz ehrlich, Platz 1 Inschriftenkunde, Platz 2 Inschriftenkunde, Platz 3 Inschriftenkunde, Platz 4 Inschriftenkunde, Platz 5 nichts, Platz 6 nichts. Und dann können wir überlegen, äh, was äh, zwischen Inschriftenkunde, Platz 1 bis 4 und dem letzten Platz Juw äh, Juwelierskunst kommt. Ähm, das finde ich so ein bisschen Verzauberung, hat mich nicht so umgehauen. Schneiderei, Leder und so weiter, die ganzen Crafting-Geschichten. Ingenieur hat so ein paar witzige Sachen, ja, das ist okay, das ist nett alles zu haben, aber mich interessiert mal deine Meinung, dass Blizzard ernsthaft diese ganzen den Crafting-Prozess mit diesen optionalen Regenzen in den Aufwertungen. Low-Level sind wir gerade durchgegangen. Low-Level bis Stufe 100 und äh, Spielerstufe 50 ist Low-Level. Aber Shadowlands, Shadowlands-Crafting-Exi ist in Schriftenkunde, diese ganzen Sekundär-Sachen und Bonus-Sachen. Blizzard, hallo? Wie, wieso ist das nicht in... Ich nehme jetzt mein Ingenieurskunde, Exi. Oder ein Teil Leder. Ja, die Lederer machen das unter sich. Die Schmiede machen es für sich und Ingenieurskunst beispielsweise. Ja. Ähm, Zauberer... Oh. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, ähm, was das soll im, im Design. Und wenn sie das so lassen, ich habe ein bisschen geguckt bei den Geschichten. Plus noch die Verträge, auch. Die, ja, weiß ich ähm, nicht. Alle stützen sich auf die Dunkelmondkarten sowieso. Trinkets, ja, mit die besten Schmuckstücke. Äh, die, die besten Schmuckstücke kriegt man über Inschriftenkunde. Ja. Die absoluten Berufshighlights, Crafting-Highlights sind voll in Inschriftenkunde. Ja. Toll. Macht und, alle Inschriftler, ihr Lieben. Alle.
1: Ähm, ja und.
0: Und Krotterkunde natürlich.
1: Nö, nee, nö. Nee, also in, in dem Sinne von ja und. Ne, also das ist äh, irrelevant, sag ich dir ganz ehrlich. Es ist doch in dem Sinne... Das
0: ist gut für die Komplexität der Berufe, dass so eine Konzentration von erstmal High-End-Spezialisierung äh, high nur in einem Beruf quasi zu finden ist, der komplett... Alles, äh, die gesamte Aufwertungsprozesse im Endgame läuft nur über Inschriftenkunde? Was soll denn das?
1: Ähm... Ich sehe, für mich ist das ein totes Feature, das interessiert mich überhaupt nicht. Okay. So, solange du aus Instanzen und Ray, also sei mir nicht böse, um, ich hm. sag ja grundsätzlich, ich, ich bin ja nicht nur Goldfarmer, ich bin ja auch PvE-Spieler. Und der Grundgedanke von dem Spiel ist grundsätzlich eigentlich die Story zu spielen. Und die Story endet gebietsweise immer in einem Dungeon und äh, patchweise immer in einem Schlachtzug. Um einen Schlachtzug durchzuspielen, brauchst du sogenanntes biss also Best-in-Slot-Gear. Und das ist zu 99% grundsätzlich immer aus diesem, äh, aus diesem Schlachtzug. Es, es kommt extrem selten vor, dass ein Best-in-Slot-Teil wirklich mal craftable ist. Und solange Blizzard sich nicht hinsetzt und Items, die du craften kannst, komplett gleichwertig bzw. besser als schlachtzugs macht, ist das völlig egal? Ich persönlich, ich sag's ganz ehrlich, ich bin kein progress Raider. Ich ähm, sag für mich persönlich, NAC ist Schmutz, ne? HC ist Clear, brauchen wir nicht drüber reden. Und Mythic, so soweit wie geht, brauchen wir nicht drüber reden. Ich, ich muss MIFIC nicht Clear haben, das ist mir relativ egal. Da kommt es dann tatsächlich nur auf den äh, Spaß mit der Gelde zusammen an. Aber. Ich, ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich jemals in meiner gesamten WoW-Karriere hingesetzt hätte und gesagt hätte, sowas interessiert mich. Gut, Dunkelmond-Trinkets, brauchen wir nicht drüber reden, sind der absolute mhm. Dauersteller zu jedem Addon-Start, weil es bis der erste Schlachtzug aufgeht und teilweise bis der erste Mythic-Schlachtzug verfügbar und clear ist, sind es teilweise sehr, sehr oft die besten Slot-Dinger. Ist einfach so. War in BFA so, war in Legion so, war in WOD so. Äh, was interessiert es? Das ist genau das gleiche Prinzip wie mit den Relikten. Ich sag's dir ganz ehrlich. Es ist genau das gleiche. Ähm, du gehst daher, craftest dir dieses Item, besorgst dir die optionalen, Re die optionalen Reagenzien, also die Runen, was du gerade sagtest, vom Inschriftenkundler, na, besorgst sie dir, um ja. genau die richtigen Stats drauf zu haben. Na, und dann suchst du dir eine Gruppe oder du gehst mit deinen Gildis zusammen in den neuen Schlachtzug, wenn er nie mal... Hellos Kitties Lustschloss, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die neuen Raids heißen, keine Ahnung.
0: Nee, genau so, genau so heißen Und sie.
1: Du boxst den ersten Quartalsboss um. Also Boss 1 ist okay, Boss 2 ist okay, Boss 3 ist meistens so der erste Quartalsboss, der droppt ein bisschen besseren Loot, so nach dem Motto: Oh Junge, ja, schon wieder, gleiches Rüstungsteil, halt nur mit besseren Stats drauf. So in der Richtung. so. Ich habe zwar jetzt genau die gleichen Stats auf meinem Crafted Item drauf, aber auf dem aus dem Schlagzug sind halt beispielsweise 15 Punkte Grit und 15 Punkte Tempo mehr drauf. Ja, dann nehme ich doch das. Und schon ist das gecraftete Ding völlig irrelevant. Ich sag's ganz ehrlich, ich rede grundsätzlich davon, Berufe sollten sie interessanter machen und so weiter. Ja, schön. Ich bin auch sehr froh darüber, dass sie teilweise so viele tolle Rüstungsteile in so vielen verschiedenen Berufen hin und her bringen. Aber solange das, Ding nicht, das Zeug nicht relevant ist... Warum soll, ich, warum soll ich das machen? Verstehe, es, 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 ja, es gibt für also mich keine du, Situation. Se, selbst Casual-Spieler. Selbst Casual-Spieler Casual können den LFR gehen und kriegen da besseres Gear als das, was gecraftet wird. Ein einziges Teil ist aktuell aus Narschatar noch vom GS höher als das, was du aus dem LFR bekommst. Eines.
0: Ja, Dann wäre aber also... Zwei Gedanken, die ich dazu habe. Erstens, so, du warst im 400er-Markt nicht so aktiv, kann das sein? Richtig. Genau, weil da sprechen wir auf den großen Servern, auch auf unseren Discords können wir mal eine Umfrage machen. Das war ein Goldcap-Markt, Item Level 400-Markt, Punkt. Goldcap-Markt. Das, damit will ich nur dem widersprechen, sozusagen, wie irrelevant das ist für dich als Raider, äh, ist aber tatsächlich äh, eine Möglichkeit, tonnenweise Gold zu produzieren.
1: Ja.
0: Und der, zweite, der zweite Gedanke ist, aber soll es gar kein Widerspruch sein, sondern nur bitte bedenken: äh, Es gab diesen Markt, auch wenn du ihn nicht bedient hast, aber ne, diese Induktionsstäbe, wie die hießen, äh, die habe ich auf Ehre da, diese komischen Schneider-Dinger, ja, die konnte man für 35 bis 45k zu Beginn verkaufen. Und ich kam mit der Produktion nicht hinterher, weil Expulsum, weil du immer wieder Expulsum craften musstest. Die, die wurden einmal aus den Händen gerissen, gerade die 400er Waffen. Konnte man Tonnen an Gold machen. so Und dafür sind Berufe da. Wenn also Blizzard uns erklärt, deswegen ist sozusagen gar nichts jetzt gegen deine Argumentation, sondern eher, ich will genau aufgreifen und sagen, ähm, wenn das sowieso irrelevant ist, weil Crafting, äh Quatsch, raiden muss, muss immer am meisten rausbringen. Und damit mache ich nicht den LFR, den Touristenmodus, wie Hex immer sagt, sondern wirklich die organisierte Gruppen müssen ja. durch die Zeit, die Orga, immer die besten Item-Level haben. Thema durch. Aber für alle anderen. Fälle anderen, die das nicht machen, also jemand wie ich, der da nur rumgammelt hat im Auktionshaus oder so, oder so vielleicht die farm ausstatten will, ich sag mal, zumindest dann auf ein gutes Level kommt, was mehr als die Rare-Drops ist und vielleicht auf dem Niveau, sagen wir noch von Instanzen, zumindest so. Äh, kann man noch drüber diskutieren, dann sollen, sollen sie halt das Crafting ein bisschen erschweren ein bisschen limitieren. Ansonsten kann man sich die, könnte man sich die Berufe ja von der Backe putzen, dann ähm, mich interessiert nochmal, das habe ich nämlich noch auf meiner Liste, so ein bisschen auch als, äh, um das Revue passieren zu lassen, wenn wir die nächsten Folgen auch zwischenzeitlich natürlich auch wieder über Shadowlands sprechen wollen. Das soll jetzt hier nicht ausarten. Ähm, dann aber, und damit wollte ich diesen Gedanken, was hat es jetzt, diese Bedeutung der Berufe für Shadowlands, die mir, die ich so verstanden hatte über Blizzard, wir wollen das Berufssystem aufwerten, die Relikt system bonuseffekte das licht sich alles gut, aber mit dem, was Exi sagt, rückblickend jetzt, BFA war für mich so ein bisschen die, die expulsum shuffle expansion die ja zum Glück rausfliegt. Es gibt so einen Blödsinn wie Expulsum nicht mehr. Es ähm, ist für mich die Frage, So siehst du jetzt eine Erhöhung der Komplexität, was die Berufe angeht eigentlich? Ich sehe eine Verdichtung von bestimmten Sachen, ein paar Features, gut und schlecht. Inschriftenkunde wird für mich so der absolute High-End-Beruf. Mit dem Vorteil Kräuterkunde wird der Sammelberuf Nummer 1 wahrscheinlich auch mit Abstand. Äh, denn was man da für Ton an Umbralltint oder wie sie heißt, braucht, ist völlig irre, gerade für die Dunkelmondkarten zu begründen, die ganzen Verträge. Es wird die Blumen inhalieren. Ja? Also ich würde sagen, Alchemisten kommen gar nicht dazu, ihre Sachen zu machen, weil sich alle mit Inschriftenkunde abarbeiten. Völlig irre. Aber abseits dessen, Juwelierskunst habe ich mir angeguckt. Leute, war das langweilig, war Juwelierskunst langweilig, Verzauberung in der Ja, da kamen erst die Bündnisse mit dem Rängesystem und so weiter und so fort natürlich und da konnte man auch mit Gold machen und dann kamen hier diese Tools of the Trade natürlich, die reinkamen, aber ähm, heißt für dich, Alexi, du wirst auch nur Rohstoffe farmen wahrscheinlich und dich mit den Berufen so erstmal weiter nicht auseinandersetzen, also so klingt das jetzt erstmal, so dein Shadowlands-Konzept zu beginnen. richtig, Rohstoffe farmen? Und Crafting pff, ziehst du nach, wenn du äh, Bock hast. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Ah, du, ich bin mal... Äh, genau das. Okay. Nein, äh, du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich predige immer wieder Macht inschriftenkunde wegen den Dunkelmondkarten. Aber ich sag's es auch ganz ehrlich, ich habe da mega keinen Bock drauf. Ich, ich weiß nicht, ich habe einfach keine Lust dazu. Ich, ich bin es ich gewohnt zu einem... Also, ich sag's euch ganz ehrlich, okay, ich habe hab den Stream, ich habe den YouTube-Kanal und ich habe eine riesige Goldfarmer-Community im Nacken, die beste, davon mal abgesehen. Na, hallo. Ähm. Pst, du bist ruhig, du bist ruhig. Ähm, <lacht> <lacht> Aber zu Beginn eines Add-ons bin ich stinknormaler WoW-Spieler, da juckt mich der ganze Goldfarmer-Kram nicht. Ja, ich ich werde mich jetzt auch nicht hinsetzen und die ersten Tage, so wie das viele schon im Discord geschrieben haben, boah, ich werde die ersten Tage meine multibox gruppe anschmeißen und nur Kräuterfarm. Ja, viel Spaß. No? Ja,
0: wer ah. soll die kaufen? Außer denen, die Inschriftenkunde den pushen wollen. Das ja. sind genau die, das ist die Casuals um, ähm, kommen gar nicht hinterher zurück so, so nach
1: drei, vier Tagen kann man, mal, kann man mal drüber reden. Aber so nach drei, vier Tagen habe ich wahrscheinlich schon meinen zweiten Schaf von 20. Äh, 60. Sorry, 60, genau. Genau. Ich will es erstmal nur ganz normal spielen. Und alleine schon dieses Punkt A, du stellst ja quasi immer eine Dunkelmondkarte her und kriegst eine random Nummer von Ass bis 8, glaube ich. Mit sowas habe ich sowieso nie Glück, davon mal abgesehen. Das ja, bedeutet, Liebe, Bruder, das ja. bedeutet, ich wäre wieder dazu gezwungen, wahrscheinlich, um mithalten zu können, mir, Entschuldigung, andere Karten aus dem Auktionshaus zu kaufen, um mein Set voll zu machen. Das bedeutet, ich mache aber keinen reinen Gewinn, wenn ich das Trinket verkaufe, sondern ich habe was investiert und das mache ich für gewöhnlich dicht. Ich bin immer noch, was Farmen angeht, ich farme mir den ganzen Scheiß selbst zusammen und äh, mach dann da was mit. Ich werde auch keine Kräuter aufkaufen, um die zu malen, zur so Tinte zu machen und um Dunkelmondkraten herzustellen. Das, äh, das ist nicht einfach Das ist einfach nicht mein Ding. Ja, ich weiß, wie viel Gold ich da äh, liegen lasse, aber ich habe genug, das ist mir egal. Trotzdem, wer sich das antun möchte, es ist eine wunderbare Methode. Ich erinnere ganz gerne nochmal, beziehungsweise ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, zu Beginn von BFA habe ich zum Beispiel auf dem Twitter von Mandaeule, ist ja, ja bestimmt auch ein Begriff, sehr, sehr mhm. viele Screenshots gesehen, wo sie wirklich halt diese Trinkets verkauft hat. Für Millionenbeträge. Weil, wie gesagt, es sind Teil, es sind besten slot items Lange, lange ja. Zeit. Kann ich wirklich nur. Ich bin auch jedes Addon. Ich kaufe mir jedes Mal dieses Tank-Trinket für Arsch viel Kohle raus. Oder lasse es mir von Gedis herstellen oder wie auch immer. Mache ich. Weil, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Effekt, gut, kann man drüber streiten. Aber dennoch. Aber ich habe einfach keinen Bock drauf. Sag ich ganz ehrlich, es ist, es ist nicht mein Ding. Da gehe ich lieber los und fahre Kräuter und Erze und versorge die Leute damit. Und habe aber nebenbei sehe ich noch die neue Welt, kann ein bisschen questen oder sonst irgendwas in der Richtung.
0: Ja, wir haben auch schon darüber diskutiert, ob das Sinn macht, sich zu Beginn so viel Stress zu machen, denn die in normalen Spieler, ja, die werden am ersten Wochenende sich erstmal die Zeit nehmen. Ähm, die ersten Tage, es ist ja, in den letzten Jahren hat sich das verbessert, aber es mag me vielleicht mega Serverlags geben. Warteschlangen erstmal wieder, dass man reinkommt. Und dann sind die, die sagen, ich zock die ersten zwei Tage durch, ne? wie viel produktive Spielzeit werden die wirklich haben. Das Prügeln um die Quest-Mobs äh, wird völliger Wahnsinn werden, Abgabequests. Äh, von daher könnt ihr euch total entspannen. Äh, könnt die ersten zwei Wochen, wo sich das alles überhaupt erstmal langsam zurechtzuppeln. Und die ersten vier bis acht Wochen ist, ist die große Goldrush-Phase. So, also Wenn wirklich die ganzen Casuals nachziehen, sie ihren zweiten Charakter, die Berufe nachziehen. Solange könnt ihr ganz entspannt ähm, wirklich auch dann das Gold machen. Ne? Ihr müsst nicht <lacht> 72 Stunden durchzocken, weil ihr das Gefühl habt, ihr verpasst den Shadowlands Release. Ähm, das wird komplett, je nachdem, wenn das jetzt wirklich Mitte November rauskommt. Das war ja das. Ich habe mir noch gemerkt, 8. Juli war ja ähm, dieses Interview. Ja. Sie haben uns kein Release-Datum gegeben. Ne? Nein, das war sie ja so ein bisschen. Gesagt, Herbst haben sie gesagt. Ja, nicht. So, und das. Ähm... Genau, Herbst kann dann Oktober, November, Dezember halt tatsächlich alles sein. Das ist eine tolle Brand, ja. äh, Breite von letzter Septemberwoche bis äh, äh, Beginn der letzten Dezemberwoche. Toll, Blizzard, danke. Ähm, ich rechne realistisch. Ähm, ich hatte ja schon vermutet, dass so ein bisschen, dass erst die zweite Expansion wird in diesem Zeitfenster von A Wrath of the Licht King, äh, was 2008 und zwar 13., 18. November oder so, also auf jeden Fall Mitte November rausgekommen ist. Hm, ist nicht völlig plausibel. Wann ist der ursprüngliche Release ähm, in den USA damals gewesen? 2004? War das Anfang 2004, glaube ich, also insofern, das wird es ja vielleicht dann irgendwie wieder ein Event geben, das weiß man nicht, aber ich würde mich so tatsächlich auf Mitte November, würde ich sagen, behaupte ich, ich sage... Ähm können wir den WoW-Kalender gucken. Ich ja, aber es, ich, ja, noch mal.
1: Ich, ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr spät, weil sie haben zwar gesagt, Herbst, ja, aber wir sind jetzt... 17.
0: 17. Ich sage 17. November. Wir sind jetzt gerade erst in der Beta. Du musst die 16. Geburtstag von WoW. Entschuldigung, das, okay. das habe ich gerade gesucht. Sorry, müssen unterbrechen. Alles gut. 16. Geburtstag von WoW. Bonus-Event 16.11. bis 30.11. Ich behaupte... Zum 16. Geburtstag kommt, äh, kommt Shadowlands. Ich, wir haben ja keinen Wettansatz, aber damit wir mal ein Datum haben. 16.11. sagt Andy so.
1: Ja, aber weiß ich nicht. Guck mal, du bist jetzt erst quasi in der Beta. Du musst die Beta-Phase abwarten, dann musst du die Pre-Patch-Phase abwarten, bis sie genau. wirklich ein komplettes Spiel haben. Dann muss das ganze Spiel erstmal, ja klar, digital zum, auf Server bereitgestellt werden, dass man es sich runterladen kann, beziehungsweise du, du lädst es ja schon vorher. Du musst aber auch die ganzen physischen Kopien musst du noch mit reinrechnen. Die müssen produziert genau. werden, die müssen verschickt werden, die müssen in den Läden sein. Die ganzen Collector's Editions müssen teilweise, ja wohl, die haben sie ja wahrscheinlich größtenteils schon durch. By the way, nochmal vielen Dank an alle, die das über Amazon über meinen Reflink bestellt haben. Dankeschön. <lacht> Hilft sehr. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube November, vielleicht wirklich Anfang Dezember ist realistisch, so als verfrühtes kleines Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, wenn ich ja. sehe, also wie viel, ich gucke witzigerweise, ich spiele auch übrigens in der Beta keinen aktuellen Shadowlands-Content gerade. Ich bin nur in alten Bereichen unterwegs, also insofern könnte ich, ich könnte euch gar nichts spoilern, weil ich immer möglichst schnell den Portstand nutze, in die alte Welt gehe. Und ich habe vorhin gesagt, hier zu Beginn war ich in Nordend unterwegs und habe festgestellt, beim Kirschland gibt es kein Leder. Das war eine, ich habe glaube ich schon ein Dutzend Bugs reported, es sind so viele Fehler, so viele Sachen, dass äh, die, die Instanzenbosse kein Loot geben und solche Geschichten. Ich sagte zu Exi vorhin. Dafür, dass es eine Beta ist, bin ich ein bisschen erschrocken, wie viele Sachen nicht funktionieren. Und daher schließe ich mich, unterstütze ich Existese, dass das vielleicht, bringen sie das zum Weihnachtsgeschäft, wirklich zur Adventszeit. Anfang Dezember, Mitte Dezember, hier ist noch so viel zu tun, hier liegt noch so viel im Magen. Das ist die erste Beta-Iteration, die ist jetzt gerade erst, wir äh, äh, sind noch in der ersten Woche. Also ich sehe, also ich sage auch, die brauchen noch vier Monate. Ich, muss, auch, also ich
1: muss dich da kurz unterbrechen. Inwiefern Instanzbosse haben keinen Loot gegeben?
0: Also, ähm, dass die die, die, die ähm, in Sulvarak Sulfarack habe ich die umgekloppt und ja. ähm, da gab es bei den ersten zwei oder drei gab es kein Loot nichts gar nichts oder nur Gold nö nichts so. ich glaube nur, nur nur vielleicht ja vielleicht nur Gold ich muss mal ich habe nur auf die Items auf die Items geachtet ja und das ist aber un, ungewöhnlich oder hängt das mit der Skalierung zusammen dieser Itemization. das
1: ist nämlich tatsächlich auch mein Gedankengang gewesen als ich die Alpha hatte habe ich mir zum Beispiel die Feuerlande angesehen ich habe auch ja. keinen keinen aktuellen Content gespielt nur halt Eben kurz mal aus Besten aus raus, um dieses Video für den Braumeister aufzunehmen. Aber da habe ich mich beispielsweise auch hingesetzt und habe Feuerlande gespielt. Das ist glaube ich 5, 3, Level 35er Raid mittlerweile so in der Richtung. Das
0: klingt seltsam, Feuerlande. Ja, Raid ne, 5, das 3. wird noch, das wird eine riesige Umstellung ja. noch. Also und, das ist ganz ähm, komisch.
1: Da habe ich auch Bosse umgeklopft, habe halt ein bisschen im Discord darüber geschrieben und erzählt und habe halt auch gesagt, das ist wohl noch Alpha oder so in der Richtung, weil ich, ich kriege halt kein Loot, habe nur Gold gekriegt oder so in der Richtung. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war ich aber auch erst Level 50. Und ich war in einem Level 35er Raid. Aber du musst 20 Level drüber sein, um Legacy Loot zu kriegen. Vielleicht hast du einfach nur keinen Legacy -Mo Loot Modus gehabt, in dem Sinne, weil dein... Ich habe es mit
0: dem 60er, mit dem 60er gefarmt. Ah, okay, ja, gut. Na, dann ist es wahrscheinlich so.
1: Das war so ein bisschen, ja, das, sind so ein bisschen
0: cool. und das sind so ein paar, also ein paar von diesen Geschichten, die zum Teil noch nicht so passen. Ja. Und damit wollte ich nur deine These unterstützen: da ist noch so viel Feintuning, so viel Bugfixing, äh, Localization, viele Sachen sind ja noch auf Englisch. Also ich, und dann haben wir ja immer noch diese Covid-Auswirkungen COVID und sowas. Ne? Ich weiß nicht, was es für die Organisation, auch diese Entwicklerteams, der QS-Teams von Blizzard bedeutet, ähm, dass alle, die jetzt das P in den Augen haben, so, oh Gott, ich die 5 Millionen, was? Wie, wie, wie? Exien, die haben, wie, die spielen alle schon beta. Nein. Leute, entspannt euch. Erste Woche. Ähm, es ist noch tonnenweise viel zu tun. Und ähm, erfahrungsgemäß, wenn ich mich auch in Rust of the Licht ging, ging das auch ungefähr um diese Zeit los. Und das kam Mitte November. Ähm, da gab es aber nicht diesen Corona-Wahnsinn. Also von daher.
1: Ja, wir haben jetzt erstmal. Ja, wir haben jetzt bald erstmal August. Der Exie wird wieder ein Jahr älter. Kommt du in, wirst wieder 19. Du ja, 19 plus. Nein, ne? ich, mein radar score erhöht sich. <lacht> Nein, ähm, keine Ahnung. Aber das ist interessant, was du gerade, weil das habe ich gestern jetzt tatsächlich im Stream auch besprochen. Dieses. Oh, oh mein Gott, ich mache mir jetzt hört bitte auf, euch so eine Panik wegen dem Bronte zu machen. Ganz ehrlich. Okay. Hört einfach auf dann. Überlegt. Also keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht mal nachvollziehen. Es ist wirklich nur. Überlegt mal, was das Ding wirklich wert ist. Na, also ich habe jetzt letztens vor einer Woche oder so, als ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe, durchgerechnet, es waren um in, in WOW-Marken um die 600 Euro, so um den Dreh. Überlegt mal, wie viel Spielzeit das ist, wie viel Zeit ja. ihr in-game aufwendet und nicht effektiv das Spiel spielt, um das Gold zusammenzukriegen. Ist es das wirklich wert, jetzt noch, sich da wirklich so abzustruggeln? Also, weiß ich nicht. Also, wer jetzt wirklich anfängt, dem sage ich ganz ehrlich, lass es bleiben. jetzt das zu spät. Wenn du nicht in Erwägung ziehst, jetzt noch eine 8er Multibox-Gruppe zu boosten und sofort loszufahren, dann wirklich lass es bleiben. Ganz ehrlich, ja. ich, Es ist für mich bei dem Punkt angekommen, wo ich wirklich sage, warte bis Shadowlands, bis es im Black Market-Auktionshaus ist und versuche es da günstiger rauszukriegen. Aber da stützen sich ja tatsächlich auch viele drauf. Ja, ich warte einfach bis Shadowlands, bis es im Black Market ist oder sonst irgendwas in der Richtung. Dann wird es schon nicht so teuer. Ja, aber es wird auch nicht jede Woche drin sein. Ja, ja, genau. Es kommt auf dem Server mal, dann vielleicht mal auf dem, dann vielleicht mal auf dem. Und lass mal 15 Leute bei dir auf dem Server genau den gleichen Gedanken haben wie dich, äh, wie du. Ja, ich warte, bis es im Schwarzmarkt Auktionshaus ist und dann viel Erfolg, das Ding unter 5 Millionen daraus zu ziehen. Genau. Ja, ja, schwieriges Thema. Aber ist, ich bin gerade, was das betrifft, so ein bisschen salty wegen diesen ganzen longboy kram
0: ja, gut, äh, positiv kann man da sagen, wir haben ja mittlerweile die 100 geknackt, ähm, 100 Spielerinnen und Spieler aus unseren Communities, über 100 haben mittlerweile diese 5 Millionen Marke, diesen Meilenstein gepackt und sich den karawan Brutusauer, die Züge geholt. Ne, insofern kann man sagen, dass unsere Goldmaking communities da ja schon ihren Job auch gemacht haben und auch geleistet haben. Ja. Und du kannst ein bisschen die genauere Nummer, wo sind wir jetzt, bei 103? 112. 112, ja. 112, so und damit so ein bisschen. Ähm, in einem der letzten Podcasts habe ich ja schon so ein bisschen da gesagt: äh, Wir reden doch gar nicht mehr über die Marke Exi. Wie fahre ich monatlich die Marke? Pff, das ist doch nicht mehr die Hürde, doch sowieso schon gar nicht mehr, seitdem die Anfang des Jahres so abgestürzt ist im Preis, sondern ähm, wir sind ja tatsächlich bei einer Summe von 5 Millionen. Das ist ein halbes Goldcap. Das ist so, also das muss man erstmal greifen nach wie vor, über was für Summen wir da sprechen. Ja, 100, 112 oder was? die 5 Millionen ausgegeben haben, sozusagen wie viel Gold wurde generiert und auch wieder aus der Ökonomie genommen durch diese Geschichte. Das ist schon ganz schön heftig eigentlich. Und das ist aber positiv, dass es ein Erfolg Das heißt, Glückwunsch an alle diejenigen unter euch, die ihr euch das erarbeitet habt, mhm. erfarmt habt, auch die Zeit investiert habt, die Nerven investiert habt, ja auch gegen alle möglichen Hürden und vielleicht auch gab es mit Sicherheit auf diesem... Progress dahin, diesem ganzen Weg gab es sicherlich auch mal Frust und um das Gefühl, ich schmeiße hin und ich schaffe das nicht, ich habe keine Lust mehr. Also das sind dann die Erfolgsgeschichten, die sollen aber alle von euch, die jetzt irgendwie das nicht schaffen, nicht können oder nicht mehr wollen, Leute, Pixelgold, äh, das ist nett, den zu haben. Exi muss man den Caravan Brutosaurier haben, außer mal zum Posen in den Hauptstädten und ja mal kurz direkt das auktionieren zu können. Ist da irgendwie ansonsten relevant fürs Goldmaking? Nö. 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 Er ist ein bisschen konvenient, er ist bequem. Nice to have. Ja, man kann damit sagen, so, ey, ich habe mal 5 Millionen mir zusammengefarmt. Das habe ich geschafft, aber Leute, abgesehen davon, wartet mal ab, ja, wenn ihr am Ende die, die Millionen vielleicht geknackt, habt. Alle in diesen Meilenstein, nicht zu sagen, oh Gott, ich schaffe, ich habe nur die Millionen, Leute, nur die Millionen, hallo? Ja? Das, ist das, das Thema hatten wir heute äh... auch nur die Millionen. Könnt ihr euch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen? Eine Million, wir treffen sehr viele, die sagen, hallo Exi, hallo Andi, wie schaffe ich meine ersten 100.000? Und ihr glaubt nicht, wie häufig das vorkommt? Also, wer eine Million schafft, hat schon was geleistet. Und wer weiß, vielleicht seid ihr froh, dass ihr für Shadowlands die Reserve habt, vielleicht für eine Spielzeit, für irgendwas aus dem Auktionshaus, um ja. Skillprozesse abzukürzen. Dumpen Und vielleicht kommt ein gold für zwei Millionen, nicht für fünf, sondern für zwei. Sie haben mir ja gesagt, es kommen wohl diese brutalen gold sollen angeblich nicht kommen. Es kommt kein Gold-Cap-Mount, also bin ich mir sicher, würde ich gegenwetten, vielleicht kommt eins für eine Million oder irgendwie zwei kleine für 20.0 und 500.000 Gold und dann sagt ihr, auch oh cool, die sind eigentlich auch ganz nett oder kann ich mehr mit anfangen oder die haben so ein kleines Feature, dass wieder ein Transmogger drauf oder keine Ahnung oder ein, ein Portstein oder ich spinne jetzt einfach rum, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Also setzt euch da nicht unter Druck, sondern feiert den Erfolg, das ihr bis dahin hattet, denn jetzt, ex hat selber gesagt, er hat gerade nicht mehr so viel Bock auf Goldmaking, ich habe, ich, bin auch nur noch aktiv bei der Berieselung wirklich meine Charts durchzuleveln, aktiv Goldmaking. Ja doch, auch also nicht wirklich. Also ich ich habe jetzt
1: gerade schlagartig wieder Bock gekriegt, Gold zu farmen.
0: Hast was gefunden oder
1: wie? Ja, mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, ich könnte mir ja eigentlich die ganzen anderen Goldthings noch mal organisieren. Die Frösche, die Kriegsrüstung, die Spinne.
0: Hm. Ja, es ist eine sinnvollere Ausgabe als meine ähm, tausende Call of Duty. Gold durch marke und blizzard gut haben ja, aber ich habe coole skins ich habe die ganzen tracer waffen aus call of duty ja ich habe mir jetzt 40 40 waffen jetzt schon habe oder so man spielt immer nur mit einer was ja egal ich habe sie und ich sagte vorhin auch eigentlich was schlauer gewesen das gold in der ww zu investieren in irgendwelche pets Mounts, transmog seltene rezepte Ja, aber du nutzt das ja nicht wirklich das wäre ja sinnfrei du hast
1: ja mein boosting angebot auch noch nicht
0: angenommen. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Ja, da bin ich auch so ein Geizknochen. Ich denke immer, brauche ich das? Brauche ich das Mount? Äh, ich bin eher auf einem, wenn, wenn hocke ich irgendwie auf meinem äh, Bronto irgendwo in der Pampa rum, aber auch nur, weil es bequem ist. Ähm, ansonsten halt in irgendeinem Gasthaus oder ich bin irgendwo am Farm, lock mich da aus und schicke den ganzen Kram vom Briefkasten dann irgendwann mal äh, weiter. Ja. Ähm, ich hab gar nicht. Hast du ein gewisses Mount, mit dem du immer farmst und rumfliegst, wenn du jetzt nicht mit Druiden farmst? Ich mache mir da keinen Gedanken drüber. Ich nehme irgendeins aus meiner Sammlung. Irgendeins, das ist mir total egal. Ich habe
1: meistens immer so die die, 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 also die aktuellen fünf. Also, ich habe meistens immer so, ein, so ein Fünferpool. Also, aktuell ist es das Jana Mount sehr, sehr häufig. Oder das Hard Mount Mount aus Mekagon Unbesiegbar ist meistens immer dabei. Mhm. Äh, die Qualle, also das Rätsel Mount zum Beispiel. Ja, und halt so ab, ab und zu. so. Ich habe auch so, das mag man gar nicht meinen, aber ab und zu hat Exitus auch mal Transportkomplexe. Und ist dann der Meinung, seinen Monk unbedingt Ach, so moggen zu müssen, dass es wie ein Monk aussieht. Und dann gehe ich auch auf das Ordenshallen-Vieh, was mich die ganze Zeit... Was mich, Aber Ja, dieser Tiger, den du als Monk ja. aus der Ordenshalle bekommst, der mich bis heute triggert. Er hat mir bis heute immer noch nicht den Witz mit dem Hosen erzählt. Und da bin ich ihm echt sauer. <lacht> Kennt ihr den von Witz mit dem Hosen? Hat ja, den erzähle ich euch ein anderes Mal. Es sind jetzt vier Jahre und er hat den Witz immer noch nicht erzählt. Ich will wissen wie der Witz mit dem Hosing geht. Ja. Hat dich
0: dieser Cliffhanger so gestresst, ja?
1: Ja, ich hasse Cliffhanger, deswegen warte ich bei neuen Serien auch grundsätzlich, bis alle Folgen draußen sind und dann schaue ich sie in einer Nacht alle durch. Deswegen habe ich auch, wie gesagt, ich habe letztens viel gefarmt und habe mir viele Serien angeschaut und ich habe dummerweise mir eine rausgesucht, die mir sehr, sehr gefallen hat, die aber schon seit vier Jahren nicht weitergemacht wird. Und jetzt fühle ich mich so leer. <lacht> <Das> ist... <lacht> Mit vier Jahren. Ja, da
0: wieder auch wieder äh, danke Netflix und Co. Und ich danke meinen ganzen Podcastern und den ganzen Let's Plays, die ich schaue irgendwie auf YouTube. Ähm, sonst würde ich durchdrehen. Und ich sagte ja schon, ja man kann, äh, es gibt auch Adblocker und so ein Kram. Aber ich habe ich hab die beste Lösung für mich gefunden, so weil ich mir das leisten wollte, YouTube Premium. Ja, das heißt, es ist komplett werbefrei. habe natürlich monatlich eine Gebühr, aber ich kann auf meinem äh, Pad und meinem Phone zum Beispiel, kann ich auch YouTube im Hintergrund hören. Also ich kann, die, kann was anmachen kann die App dann runterfahren, irgendwie wechseln und äh, das, das Handy äh, sperren und locken und er spielt das weiter, gerade wenn ich im Auto unterwegs bin äh, oder öffentliche Verkehrsmittel und sowas. Das ist der Vorteil von YouTube Premium. Und äh, wenn ich mir Videos angucke, das wird auch für die gezählt. Also ich sehe zwar nicht deren Werbung, die kriegen, aber es müsstest du ähm, bei, der, bei dem Google AdSense, müsstest du auch äh, eine Auflistung haben von Leuten, die sich das mit YouTube oder Google, YouTube Premium heißt es glaube ich, das angeschaut kann haben. Kann gut
1: oder? sein, ich bin seit vier Jahren nicht in meinem Adsense konto gewesen oder so in der Richtung, weil das wird halt bei Und mir alles... Gibt, nee, ich glaube, in dieser
0: Kanalanalyse glaube ich, gibt es sogar auch, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie so eine Übersicht. So, Das heißt, es wird gezählt. Wir haben mal so ein bisschen die Angst nach dem Motto, ja, wenn es immer mehr auf YouTube Premium gehen, leiden dann die Content-Creator darunter. Nein, das wird halt ähm, ganz normal gezählt. Sie separieren das nur in, in, ne, weil die sozusagen keine Werbeeinblendung gesehen haben, weil die ja weg ist. Da okay. ist auch nichts aktiv geblockt, sondern die ist weg. So.
1: Ich sage ganz ehrlich, wie gesagt, das, was ich mit YouTube verdiene, davon kann ich, wenn es hochkommt, einmal im Monat voll tanken. Also, ja, ja, genau, da lege ich gesagt, kein... Ja. YouTube ist extrem wertvoll als Content Creator, einfach weil es Reichweite aufbaut. Ja. Na, weil, wie gesagt, als ich mit dem Stream angefangen habe, ich habe bei meinem ersten Stream, den ich damals gemacht habe, über 300 Zuschauer gehabt, weil die Leute mich halt einfach von YouTube schon kannten. War in dem Sinne natürlich super, aber <lacht> Keine Ahnung, wenn du jetzt nicht irgendwie gerade ein, ein Tanzverbot oder ein sonst irgendwer bist, dann machst du mit YouTube auch kein Geld. Ist mir aber auch egal. Davon mal abgesehen. No.
0: Na, das ist nur, genau, das ist nur ein bisschen halt so zu für den halt für die Stamm-Userschaft sozusagen, ähm, die sich dann da entsprechend Sachen angucken können, ja. aber. Ähm, ja, da freue ich mich ja auch schon. Äh, das hatten wir vor ein paar Tagen. Wir freuen uns schon auf die ersten äh, Guides, die dann noch kommen. Ne? Die ersten äh, 500.000 Gold die Stunde Guides mit den ersten Shadowlands Farm, Die ersten Respawns Farmen, die dann kommen. Ähm, am besten mit Gold pro Stunde. Ich finde, das, das ist immer am grandiosesten und am großartigsten.
1: Ja, um, äh, nein. <lacht>
0: ich, ich meinst, meinst du nicht? Ich. <lacht> no, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ne? Aber mal, mal gucken.
1: Ich, ich habe... Ähm die, die letzten Tage mal wieder sehr, sehr oft nachgeguckt und äh, es häuft sich wieder so ein bisschen. Also dieses, ja, mach so und so viel Gold pro Stunde hier und so und so viel Gold pro Stunde da. Echt? Geht das also, wieder los? Okay. Ja, also erledigt. Dabei ist mir dann tatsächlich auch äh, wohl, wohl ein, ein anderer deutscher Content Creator aufgefallen, der irgendwie so diesen Begriff Fake Check adaptiert hat, wo ich ungefähr so hier saß. So.
0: Also du warst okay. äh, milde, milde begeistert.
1: Nee, ich habe mir halt so gedacht, ich so, hm, wo habe ich den Begriff schon mal gehört? Hm. ja, nee, keine Ahnung. Und, ähm, ich weiß nicht, dass, dass man das immer noch macht? Keine
0: Ahnung. Ich hatte nicht an in einem, unserer Discords, hatte jemand geschrieben, äh, was stimmt mit King Kunter nicht oder so, das fand ich, so ein bisschen amüsiert, was war genau die richtige Formulierung, ey, was stimmt, was stimmt mit dem Typen nicht, ne? äh, Das war, ja, äh, aber... So,
1: es, es funktioniert ja. ja. Wie gesagt, du, du hast zwei verschiedene Art und Weisen von content creatorn in dem Sinne. Du hast einfach so die, die halt sagen, yo, ich will Reichweite, come whatever may, so noch dem Motto. Und ähm, die, die, wir hatten das ja damals in diesem Video, was ich auch gemacht habe über diesen Reddit-Post, der damals bei uns äh, über, oder über uns gemacht wurde, dass wir beide halt sehr gegen dieses Gold pro Stunde stinken und halt wirklich mit klaren Zahlen kommen uns das so ein bisschen gelobt hat, was mich sehr sehr gefreut hatte. Ähm, es, es haben ein paar angefangen, das auch so zu machen. und Das freut mich natürlich, weil das dann natürlich in dem Sinne auch unsere Arbeit oder in diesem Sinne, ich, ich sage jetzt mal ganz egoistisch, meine Arbeit, weil ich das fing ja schon als als ich dich noch nicht kannte, ähm, auch so ein bisschen Wellen geschlagen hat und bei anderen Content-Creatorn angekommen ist. Das freut mich natürlich, aber Ach mein Gott, du kannst die ersten Shadowlands Guides, kannst du sowieso getrost in die Trolle treten, weil keiner wieder sagen wird so, haha, <lacht> guck mal, ich habe die und die Methode hier gefunden und zufälligerweise ist das hier die beste Route für
0: <lacht> Astralkraut,
1: keine Ahnung, für Astralkraut, da kriegst du 500 Astralkraut in einer Stunde und die verkaufen sich ja für 150 Gold das Stück und du machst hier Hunderttausende pro Stunde oder so in der Richtung.
0: Genau, weil ich in der zweiten Release-Nacht, äh, einer von denen war, die morgens um 3.40 Uhr durchgespielt haben und dadurch keine Konkurrenz hatte und hatte alle Blumen für mich, ja. äh, das ist auf jeden Fall die halbe Million Gold die Stunde. So. Also die Sachen, die feier ich auf jeden Fall jetzt auch schon, die dann da kommen.
1: Also kurz vorm, jetzt geht wieder der Zeitpunkt los, wo jeder meint, er hat den Farmspot gefunden und er wird jetzt der große YouTuber.
0: <lacht> das ist normal, das ja. ist bei jedem Eltern
1: so. Ja, und das ist immer so ein bisschen... Ich find, find ja, ich, ich, schlimm.
0: ich halte mich in dieser kom spät, äh, kompletten äh, Preis- und Absatzdegression wunderbar ähm, an Transmog und BOE. Das habe ich mittlerweile tatsächlich sehr lieb gewonnen, weil eben viele keinen Bock haben auf den Markt. Die Diskussion haben wir auch immer wieder viele schmeißen schnell die Flinte ins Korn, die haben nicht das Durchhaltevermögen, die bauen sich das Portfolio nicht auf. Die suchen sich nicht Farmspots und bestimmte Gegenstände, die nämlich eben nicht jeder hat, sondern irgendwelche äh, Jahre ziehen, Stiefel die zum 17. Mal in jedem Low-Level-Farm droppen. So, und das filtert auch ein bisschen. Und deswegen, äh, ich war, weiß um auf mein Dialdor-Video, was ich da gemacht hatte. Und äh, das kann man nachmachen oder halt nicht. Und das ist für mich relativ entspannt, mir auf den Transmoksha alles, was ich gefarmt habe, schicke ich alles an transmog balle alles ans Auktionshaus. Und alle zwei Tage mal dann halt einloggen, den ganzen Quatsch abholen. Allerdings habe ich auf meinen alten Servern, habe ich vergessen, auf zwei oder drei Servern, hatte ich diese 30 Tage Einstellung nicht gemacht. Ja, man kann GM-Ticket und so, aber irgendwann, glaube ich, sagen die auch, ähm, Meister, das ist jetzt hier schon das vierte Mal. Ähm, ich will nicht wissen, was ich da jetzt an Post verloren habe, aber... Ich pack das eh nicht mehr auf, vier oder fünf server transport zu machen. Was ich also geguckt habe, ich wollte gucken, wie verkaufen sich die du tabellen XI. Es ist zeitlich nicht möglich. Also hm. dieser ganze ähm, Covid-Wahnsinn ist sowieso durch. Äh, den ganzen, ja, man muss im Homeoffice bleiben und die Arbeit läuft anders, so langsam kommt trotzdem wieder der Alltag und dann hat sich das auch alles irgendwie erledigt, also das, die Zeit will ich auch nicht mehr investieren, denn ich habe noch Red Dead Redemption 2, habe ich noch nicht durch, ich habe noch die beiden Tube Raider installiert, aber das, also das werde ich auch alles nicht schaffen, ich habe schon gehabt, dass ich ein Spiel installiert habe, habe es bis zur Hälfte gespielt, wie ein Deus Ex oder so. Uh, Mankind Divided, uh, Human Revolution habe ich durchgespielt, megamäßiges Cyberpunk-Spiel. Ja, Also, wer in Stimmung kommen will für Cyberpunk, spielt bitte Deus Ex Human Revolution, glaube ich, von 2012 oder so. Ich fand es total toll, mir hat das super viel Spaß gemacht. Mankind Divided habe ich zweimal angefangen, Exil. Und dann fehlte mir die Zeit, was habe ich gemacht? Ein Spiel, was ich zum Vollpreis gekauft habe. Ich habe mein Let's Play eingeguckt und das deinstalliert. Weil ich dachte, ich farm doch eh nebenbei. Dann guckst du jemanden an, der dein Spiel, was du zum Vollpreis gekauft hast, du guckst jemanden zu, wie sie oder wie er das spielt. Vielen Dank für die Let's Plays, ne? weil ich es auch, ich schaffe es nicht zeitlich, ich kriege das auch nicht hin. Deswegen
1: freue ich mich auf August, da läuft wieder das AGDQ-Event auf Twitch, also dieses Speedrun-Event. Finde ich mega klasse, schaue ich mir lieben gerne an. Ja,
0: ich habe riesen Respekt vor den Leuten. Das ist für, das ist für mich Skill im Übrigen. Ja. Das ist wirklich mechanischer Skill. Die Speedrunner, auch von Spielen, die ich vielleicht mehrfach durchgespielt habe, ja. Um, Dishonored zum Beispiel, Dishonored 1 und 2, so Stealth-Action-Spiele. Da habe ich Let's Plays gesehen und äh, saß auch so. Ja, also so sitze ich nur, wenn ich irgendwie HSV ja, geguckt habe oder so. Frau fragt, so ist für ein Schlachanfall, so also nicht HSV geguckt, alles in Ordnung. Aber völlig mit, mit, mit einem Wechsel aus Entsetzen und Begeisterung sehe ich den Speedrunnern zu. Kann mich der Empfehlung nur anschließen. Ähm, guckt euch das mal an. Ja. Schreibt gerne in die Kommentare, wer von euch gute Speedrunner Let's Player oder Let's Playerinnen kennt. Ähm, ich bin dafür Empfehlungen sehr offen. Auch abseits der WOW gibt es ja noch andere Märkte. Und äh, ich zähle die Tage schon, bis entweder die neue 3080T bringt, bis AMD die neue Risen-Generation Ryzen Risen rausbringt. Ähm, weil ich mir Anfang nächsten Jahres möchte ich mir wieder Double mhm. äh, PC basteln. So es
1: gibt auch WOW-Speedrunner tatsächlich.
0: In, generell in dem Levelprozess oder auch für Instanzen und Raids? Also was Für Instanzen,
1: äh, Chic runner zum Beispiel, ist äh, auch WoW-Speedrunner, halt solche Geschichten wie, ähm, boah, was fällt mir da jetzt spontan ein? Äh, Burg Schattenfang in einer Minute 30 oder so in der Richtung, mhm. halt mit Durchwände glitschen und äh, als Speedrun-Dämonenjäger etc. Äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant anzusehen, auf jeden Fall. Und und dann
0: schick mir mal den Link. Mhm. Ich erinnere dich nochmal dran. Oder pack ihn auch gerne in die Videobeschreibung. Und für diejenigen, die jetzt auch sagen, ach, aha.
1: Wenn man beispielsweise auf so SNES-Titel steht, ich schaue mir beispielsweise Jagamov schaue ich mir ganz gerne an. Der macht mhm. so Secret of Mana Speedruns und solche Geschichten. Mhm. Auch so ein bisschen Glitchruns. ich weiß nicht, ob der Secret of Mana was sagt. Das ist halt, alter Hallo, so. selbstverständlich. Okay. selbstverständlich. Da gibt es tatsächlich so Methoden, du spielst ja immer mit drei Charakteren. Dem Jungen, dem mhm. kleinen Troll, glaube ich, und der, der Prinzessin da. Du kannst aber auch durch gewisse Glitches die anderen beiden Charaktere entfernen und bist quasi komplett alleine bis zum Ende des Spiels. Das ist furchtbar interessant anzuschauen. Dann setzt das geht so mit
0: Betriebsmitteln oder durch irgendwelche PC-Emulatoren? Oder geht das so, wenn man die Nein. Konsole hatte, hätte man das damals machen das können? Das geht oder wie? mit der Konsole.
1: Ja, also okay, da, egal, ist, da,
0: allein das rauszufinden, das ist so ja, krass. Ja.
1: Und dann halt macht er solche Geschichten wie äh, nur Schwert only oder Magie only oder wie auch immer. Das ist... Furchtbar interessant. Und insbesondere, was ich mir auch lieben gerne anschaue, sind Final Fantasy 6 Runs. Beziehungsweise in Deutschland das ist glaube ich, Final Fantasy 3, ich bin mir nicht sicher. Ja. Oder andersrum. Keine Ahnung. Furchtbar interessant. Genau. Schaue ich lieben gerne zu. Streamt übrigens auch auf Twitch immer mal wieder.
0: Super Stichwort, Exi. Berichte doch jetzt mal, gerade wenn wir schon in dieser Spätphase sind und du willst ja Gold jetzt noch für die ganzen anderen Mounts und so, die dir gerade eingefallen sind. ja Jetzt geht noch um Frisch und Co. Aber ernsthaft, ähm, was ist denn jetzt in deinen Streams so die nächsten Wochen geplant? So A, ah, ich weiß, wegen Spoiler und Shadowlands, schaust du mal in die Beta rein? Machst du auch mal so ein bisschen so Beta gucken oder sagst du, ey komm, pff, mm. die Infos kommen? Wirst du dich selber, wenn ich im Stream, interessiert mich, wirst du dich solo ein bisschen mit der Beta beschäftigen und reingucken? Und zweite Frage, was ist denn für deinen Stream-Content W.O.W. mäßig geplant? Bleibt ihr bei den Loot Appraiser Challenges? Macht ihr Alte Erfolge, irgendwelche oder alte Spielzeuge, Mount Farms oder so. Wie überbrückt ihr denn das Sommerloch? Ja, so, so, so ein bisschen München.
1: mal dies oder mal das oder mal jenes. Also mhm. die, die Challenges, ich habe sie in letzter Zeit wieder verstärkt gemacht in den letzten Monaten. Mhm. Aber jetzt in den letzten zwei Wochen auch gerne mal ausgelassen. Aber ich versuche mal so eine am Abend unterzubringen, definitiv. Ähm, jetzt habe ich letztens gefragt, ob auch wieder nach spezifischen Challenges die Frage ist. Also sprich, alle laufen bei der Challenge zum Beispiel... Stadtmund, äh, Grabstätte oder Spitzen von Arak oder, ach mein Gott, was rede ich da? Hier äh, Himmelsnadel zum Beispiel oder Seteck Hallen aus Burning Crusade, wie auch immer das, alle den gleichen Dungeon laufen und dann mit Preisen auf Platz 1 bis 3 oder solche Geschichten. Das wurde ganz, äh, ganz begrüßt, dass ich das mal wieder mache. Jetzt in letzter Zeit laufen wir samstags versternt Jaina auf Mythic, wegen den, wegen den Mounts halt noch. Das Gena Mythic Mount wird ja quasi auch bei Boosting Services so zwischen 400 und 700k angeboten. Ich mache es dem halt im Stream gratis, davon mal abgesehen. Jedoch hast du halt keine hundertprozentige Loot-Chance. Also das Mount ist zweimal drinne. Die Wahrscheinlichkeit, ja. dass jemand im Stream mitkommt, der es schon hat, ist relativ gering. Also musst du dich wahrscheinlich mit 19 anderen Leuten, mit 17 anderen Leuten drum prügeln. Davon mal abgesehen. Aber es hat bisher immer geklappt. Mal gut, mal weniger gut. Also, wir hatten schon Tries, die beim ersten Try direkt umgeboxt, kein Thema. Wir hatten auch schon Abende, wo wir erstmal eine Stunde mit der ersten Gruppe gebraucht haben. <lacht> ähm, oder was wir auch gemacht haben, sind zum Beispiel solche Geschichten wie King's Rest, äh, Tiefenfuhl, Freihafen auf Müffig laufen, wegen ja. den Mounts, die da droppen können. Ja. Oder mit genau, oder solche Geschichten. Ja, und dann hat man in dem Sinne noch mal ein bisschen sehen. Ich habe jetzt letzten Samstag habe ich tatsächlich dann auch nach 23 Uhr mal ein anderes Spiel angeschmissen. Einfach so für mich. Um, in dem Sinne mal zu gucken, wie fühle ich mich dabei, was anderes zu streamen, weil ich streame jetzt seit vier Jahren nur WoW. Da kann ich die ganze Zeit machen und reden und was weiß ich nicht alles. Aber wie ist das bei anderen Spielen? Da habe ich mal ein bisschen herumexperimentiert. experimentiert. Spoiler, habe mich dabei mega unwohl gefühlt, sage ich ganz ehrlich. Ich bin es einfach nicht gewohnt.
0: Puh, also wenn du das an deinen dein Streaming-Prozess anhängst und dann am Ende sagst so, das war jetzt der WoW-Teil, der Bock halt bleibt jetzt noch hier und äh, schaut halt Exi zu, jetzt nicht mehr als dem WoW-Spieler, sondern ähm, du klönst noch ein bisschen mit der Community und hängst eine Stunde nochmal irgendwie, wahrscheinlich äh, äh, Roguelike oder so, du spielst ja mhm. gerne diese Roguelike-Games. Die man so ein bisschen, die ja auch vor ein bisschen von Grind und ein bisschen so mechanisch, ein bisschen mechanischen Skill braucht man da auch auf jeden Fall, hier im Boss, da im Boss und Level schaffen und solche Geschichten oder diese endlos loot dinger ähm, Finde ich jetzt nicht verkehrt, also das machen ja viele, ich habe ja selber, viele von euch haben alles mögliche, querbeet habe ich zum Beispiel auch Streamerinnen und Streamer im Abo die Mehrzahl Spiele nicht, World of Warcraft tatsächlich. Ja. Und äh, der eine spielt Horror Games, der nächste spielt ein, äh, ein Plattformer auf einmal, der dritte spielt dann auf einmal Civilization, der nächste spielt Pass of Exile, der aber vorher nur Diablo gestreamt hat, oder Grim Dawn, äh, oder Last Epoch und solche Geschichten. Ähm, das habe ich aber auch. Und wenn das... Äh, ich gucke dann denen zu. Also ich will einfach gucken, was sie gerade spielen, äh, ein bisschen zu, was sie mit der Community quatschen. Ich folge dann mir ja eigentlich der Streamerin oder den Streamer, weil ich die so mag von ihrer Persönlichkeit. Und dann gucke ich halt, was die spielen. Aber dann suche ich mir schon aus, die Kombination die Streamerin und den Streamer mit dem Spiel natürlich so. Ja, Aber klar. Das gucke ich mir gezielt bei denen an und nicht in irgendeinen anderen, der jetzt gerade mal wieder Diablo 3 oder Overwatch gucke ich zum Beispiel auch gerne mal rein. Und solche Sachen. Ähm aber nicht sowas wie Knossi oder so, das wäre direkt so, dass ich auch vom Balkon springen oder so, aber auch das ist ja Geschmackssache, ne? also jeder sucht ja verschiedene Formen der Unterhaltung und jeder hat am Ende ja die Wahl zu sagen, ey, cool, ich chill hier weiter, lass mich berieseln. Und ähm, ja, ich habe ja Exi schon mal angeboten, lass uns doch mal komplett wie die letzten Vollversager, wir Streamer Overwatch zusammen. Ich mache den Healer, ich mache die Mercy, ich, ich ampe dich, ich kann dich ja verstärken, oder man kann heilen und du nimmst den Soul, Jordan McCree, ist doch egal. Einfach nur aus Fun, äh, wie schlecht wir sind, und spielt einfach ein bisschen. Ist ja ein arcade shooter ist ja egal. Und Nuben uns ein bisschen zurecht. oder wer weiß, ob dein Community da spielen genug Overwatch. Ähm, habe ich schon festgestellt bei uns, es gibt ein paar, die spielen auch mal so nebenbei. Ich habe einen letztens getroffen, sagte, Moment um, schon cool, hier, hier, Andreas, bist du das? Und äh, danke, ich weiß nicht mehr, wer es war. Es war einer aus unserer Communities, mhm. sagte, ich bin auch im Discord und hat sich danach nie wieder bei mir gemeldet. Ich habe ihn noch nicht gemacht. dachte, toll, was weißt, du willst hier so ein bisschen Overwatch spielen und so klein ist die Welt, hat jemand Overwatch gespielt, du, da machen wir halt eine Community-Gruppe mit vier, fünf Leuten, lassen uns rasieren, aber ist doch egal, macht doch Spaß. Ähm, gerne am Rande mal eines Stream-Events in der letzten Stunde am Samstag. Warum denn nicht? Ja, mal Warum gucken. Denn nicht? Also, ich finde das nicht schlimm, wenn du mal was anderes einbaust, gerade jetzt. Wie gesagt, Shadowlands ja. kommt irgendwann und ähm ja, achso, und du äh, spielst du Beta für dich alleine, solo testest du was oder hast du den Zugang, aber wirst du nicht kurz nutzen oder Ach. jetzt noch nicht? Entschuldigung,
1: oh, ist spät. Ich bin am Überlegen, ob ich das dieses Mal vielleicht anders mache und wirklich den, den eigentlichen Aspekt des Spiels, sprich Lore und das Levelerlebnis, diesmal komplett auf Beta verschiebe, dass mhm. ich quasi gleich bei Reese richtig reinfeuern kann. Weißt du, so richtig schön schnell hochleveln, Dungeons. Das ist meine absolute Lieblingsphase bei jedem Spiel. Die Zeit vorm ersten Raid. Dungeons ballern mit schlechtem Questgear. NHC auslassen, gleich in die HC-Dungeons rein, zwei, drei HC-Teile an, alles klar, lass mal ein Mythic machen, zwei, drei Stunden für eine Mythic-Instanz mit fünf, mit vier Kumpels zusammen im TS. ah herrlich, ich liebe diese Phase, ganz ehrlich. <lacht>
0: nee, ja, ist noch alles neu, Es ist noch alles neu, keiner mhm. hat die Routine drauf, kennt genau die wege die Mechaniken und man äh, noobt sich einfach irgendwas zusammen. Ja, eigentlich hat das was.
1: Genau, ja, da müssen wir mal gucken. Aber jetzt habe ich den nächsten Abend ja sowieso erstmal wieder ein bisschen zu tun, denn ich muss Goldcast rendern. Und wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Zeit schaue, werde ich damit ein bisschen zu tun haben.
0: Glaube ich. Geil. Also haben <lacht> wir die anderthalb Stunden wieder erfolgreich ähm, geknackt. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Ja, ich denke mal. <lacht> warte, warte ich, guck, ich guck
1: mal kurz auf die, auf den, äh, auf die Playlist bei YouTube. <lacht> Sieht gut aus. Ich, ich glaube, wir sind jetzt ungefähr
0: da. <lacht> der Liebe könnte aber, die uns jetzt zugeschaut oder auch zugehört haben über die verschiedenen Medien, ähm, auch da wieder gerne in die Kommentarbereiche reinschreiben, was wünscht euch vom Goldcast an WoW-Team, irgendwas, was wir speziell uns noch mal anschauen sollen, über etwas, das wir diskutieren sollen gerne. oder können, habt ihr eine gewisse Meinung, bei der ihr sagt, Mensch, da widerspreche ich euch total oder das sprecht ihr überhaupt nicht an oder da habt ihr eine falsche Einschätzung, ihr seid herzlich eingeladen, ja, füttert uns hier in den Kommentaren unterhalb des Videos. Ähm, dann haben Ex und ich für den nächsten Goldcast auch wieder ein paar Themenpunkte, die wir durchgehen können, denn äh, wir warten jetzt alle auf Shadowlands. Es ist so, Beta startet jetzt gerade und wir ja, haben Auktionshaus, ja. ich logge mich ein, ich stelle Auktionen nach und denke so, ja, trinke ich ein bisschen. Ich sagte schon, spiele auch mal andere Spiele zwischendurch oder äh, mache auch mal gar nichts, weil ich gar keinen Bock habe, bei dem Wetterabend jeden Abend vielleicht auch am Rechner zu sitzen. Und Ihr gebt uns Futter, Diskussionsfutter. Es gab auch schon ja Ideen, wen wir mal wieder einladen können. Ähm, wir haben nie abschließend geklärt, Exi, ob wir uns ja auch jemanden einladen, eine Spielerin, einen Spieler, die Englisch sprechen, ob wir das dann auf Englisch machen, ob das für viele, auch das würde mich interessieren, sagt, um Himmels Willen, wenn bitte, nur deutschsprachig. Niemals bitte. Das interessiert mich meine Einschätzung, ob das für viele ein Ko wäre. Wir hatten da ja so ein, zwei Personen, die würden sich auch lieb gern mit uns treffen. Und denen haben wir gesagt: ey, German Audience. Ja, Ex und ich werden in unserem äh, Englisch oder in unserem Deutsch-Dialekt Englisch. Das werden wir ohne Probleme hinkriegen. Wir wissen aber, dass es ein paar da euch gibt, die sagen: Ich geb bitte kein Englisch. Ähm, es würde uns aber natürlich die Chance erhöhen den einen oder anderen Special Guest einzuladen. Darüber kann man auch mal diskutieren, wer mal irgendwann wieder Special Gold Gerne. Partnerin oder Partner wird. Sind wir für Ideen offen? Und das war schon fast jetzt hier mein Abschluss. Ähm, Epilog. Epilog. Sehr schön. Und äh, fand, das war eine souverän interessante 25 mit ein bisschen Hate Speech von uns beiden. Und das, äh, das musste mal sein.
1: Macht aber nichts, weil ich habe in den letzten Wochen verstärkt gelernt, dass viele Leute <lacht> es auch genießen, wenn ich wirklich mal salty werde. Ähm, gerne, kein Problem. Aber gut, wenn wir dann in diesem Sinne einfach durch sind, möchte ich persönlich jetzt noch mal kurz das Wort ergreifen und mich auch noch mal recht herzlich bei wirklich allen Patreon-Supportern bedanken. Gerade als halt in, in Zeiten von Corona und Kurzarbeit rettet mir das schon sehr, sehr oft den Internet. Also wir sind euch da sehr, sehr dankbar für auf jeden Fall, für jeden Einzelnen, egal in welchem Tier ihr drin steckt. Das hilft mir in dem Sinne auch wirklich sehr und verschafft mir auch sehr viel Zeit, mich um den ganzen Kram hier in dem Sinne zu kümmern, weil ich mir jetzt keinen Nebenjob suchen muss. Sondern das war auch dem Motto. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und in diesem Daumen
0: hoch Sinne, an alle Supporter.
1: Genau, genau. Und Supporterinnen. Und in diesem Sinne würde ich persönlich sagen, wir sind eigentlich durch für heute. War eine, eine schöne und sehr, sehr redselige Folge. Wir hatten ja auch vieles nachzuholen, nachdem wir jetzt nochmal um eine Woche verschoben haben, weil ich dich nicht direkt nach ich weiß, ich habe dich ja als du auf Flieger angekommen, bist schon angerufen und gesagt, Alter Andreas, wir müssen aufnehmen. Wo
0: bist du? Genau, direkt nach der Landung, da hat der Pilot gesagt, hey, fliegt hier irgendein Herr Andreas schon cool mit. Dringende SOS ja von irgendeinem so Mönchen da aus der Tiefe Bayerns. Und ja, habe ja. gesagt, ja, Luftwaffe äh, feuerfrei. Ja, direkt zack, knapp. <lacht> ähm, genau, danke also, dass ihr einen Monat Pause jetzt äh, Goldkastpause auch durchgehalten habt.
1: Genau. Und ja, trotzdem sehr, sehr angenehme Folge, hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich würde persönlich sagen, auf die nächsten 25 und würde sagen, yes, vielen Dank dafür, dass ihr es auch wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt und wir melden uns dann wieder, wenn wir etwas Neues für euch haben. Bis dann. Tschüss.